0: Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemark und ich begrüße euch zu meiner Interviewreihe hier unter dem Banner unseres neuen Podcast-Labels 4000herz. Ich befrage Menschen zu dem, was sie tun und zu ihren Biografien. Neue Episoden findet ihr immer unter elementarfragen4000 hzde Mein Gast heute in dieser ersten Folge ist Ulf Burmeier. Er schreibt auf netzpolitik.org engagiert sich im Chaos Computer Club und er ist Richter. Und er entspricht so gar nicht dem Klischee, das ich im Kopf habe, wenn ich an den Beruf des Richters denke. Ich wollte von ihm wissen, wie es ist, wenn man jemanden verurteilt im Namen des Volkes und wie man sich fühlt, wenn man die Instanz ist, die über Recht und Unrecht entscheidet. Hallo Ulf. Hallo Nikolaus. Ähm, wie reagieren eigentlich Leute darauf, wenn du ihnen sagst, also Menschen, die, die du neu kennenlernst, wenn ihnen sagst, du bist Richter? Die finden, dass ich sehr jung
1: aussehe für einen Richter und sie vermissen offenbar die graue Mähne, habe ich so das Gefühl.
0: Okay. Ja. Und haben sie irgendwelche, also sind sie eingeschüchtert? <lacht> also, was, was, was erwartet man denn eigentlich von einem Richter? Was ja. erwarten die
1: Menschen? Das ist interessant. Also eingeschüchtert ist vielleicht ein bisschen zu hart formuliert, aber man merkt schon, dass da durch diese Berufsbezeichnung eine gewisse Distanz entsteht, nicht weil das ja schon ein Beruf ist, der vielen Menschen doch ein bisschen Respekt einflößt und deswegen vermeide ich das zum Beispiel auch, wenn ich Menschen neu kennenlerne, einfach weil diese Distanz im Gespräch oft nicht ganz einfach zu überbrücken ist. Also es bleibt dann häufig komp äh, etwas kompliziert. Während ähm, während es völlig unproblematisch ist, wenn man Leute wenigstens einige Minuten kennengelernt hat, gleichsam von, von gleich zu gleich, und dann irgendwann im Gespräch rauskommt, was ich eigentlich beruflich mache, dann ist es unproblematisch. Ne? Aber wenn man erst quasi ähm, sich selbst vorstellt oder vorgestellt wird als Richter, ist das ein großes Problem, denn man bekommt diese Distanz einfach nicht mehr raus aus
0: der Kommunikation, was ich sehr schade finde. Mhm. Wie kannst du dir das erklären? Haben die Leute Angst vor Richtern? Haben sie, haben sie irgendwie das Gefühl, sie könnten nicht mehr so offen sein oder... Ich habe das noch nie wirklich ähm, wirklich ergründet, ich habe nur für mich daraus
1: gelernt, dass es einfach, äh, wie soll ich sagen, sozial ungeschickt ist, sich mit seinem Beruf direkt am Anfang eines Gesprächs vorzustellen, deswegen tue ich das nicht und wenn ich gefragt werde, sage ich, ich bin Jurist und wenn jemand nachhakt, sage ich, ich mache Strafrecht und erst wenn es gar nicht mehr anders geht, sage ich, was ich denn jetzt ganz genau mache und ähm, sehr lustig, wenn die Leute einen dann erstmal kennengelernt haben, ähm, dann ist die Reaktion häufig so also ein etwas ungläubiges Staunen, nicht weil, äh, weil offensichtlich ist doch ein ein mehr oder weniger unreflektiertes, internalisiertes Richterbild gibt, ähm, das vermutlich so, so Aspekte umfasst wie konservativ, extrem zurückhaltend, vielleicht auch ein bisschen bieder ähm, und, und sicherlich auch äh, so also Aspekte von, von Autorität irgendwie hat. Und ich bemühe mich natürlich, wenn ich Menschen kennenlerne, eben nicht autoritär rüberzukommen, versteht sich von selbst. Ich will ja eine Kommunikation erreichen. Und, ähm, und dazu ist es einfach unglaublich hilfreich zu sagen, ich bin der Ulf.
0: Ja. Ich bin der Ulf, ist immer gut, glaube ich. Ja. Hast du, ähm, kannst du dich erinnern, wann das das erste Mal für dich vorstellbar wurde, dass du diesen Beruf machst? Ja,
1: das war eher spät. Ähm, das war eher spät und wenn ich mir das ähm, mal so ein bisschen rekonstruiere, dann verlief meine Berufswahl wirklich so in verschiedenen Stationen. Also ich habe ja Jura studiert seit den späten 90er Jahren. Das heißt, als ich irgendeinen juristischen Beruf mal ergreifen würde, das war eigentlich relativ klar. Und dann so seit Anfang der 2000er kam dazu, dass ich Strafrecht ausgesprochen spannend fand. Ich habe im Sommer 2000 mal ursprünglich vor allem aus privaten Gründen ein Praktikum gemacht in Hamburg bei Gerhard Strate, der ja einer der bekannten Strafverteidiger ist in Deutschland und nebenbei eine ausgesprochen beeindruckende Persönlichkeit und ich habe während dieses Praktikums ähm, so mein Interesse entdeckt für das Strafrecht, also insbesondere für den Gerechtigkeitsaspekt, ähm, wenn der Staat also Bürgerinnen und Bürgern mit seiner vollen Macht äh, gegenübertritt. Ähm, gerade so im Ermittlungsverfahren wird das ja sehr spürbar nicht, wenn Wohnungen durchsucht werden zum Beispiel oder auch wenn jemand eingesperrt wird. So. Und das fand ich spannend, ähm, insbesondere dem Staat also ein wenig auf die Finger zu schauen und darauf zu achten, dass der Staat, wenn er das denn tut, auch die Spielregeln einhält. Und ähm, deswegen... War ähm, jedenfalls Strafrecht und in der Tendenz auch eher Strafverteidigung, eigentlich viele Jahre so ein Berufswunsch, der jedenfalls im Hintergrund eine Rolle spielte. Ne? Ich habe jetzt nie dezidiert, glaube ich, gesagt, ich will unbedingt Strafverteidiger werden, aber das war so, das war quasi so die Default Option. Ne? Und ähm, dann bin ich einige Jahre später nochmal zu Gerd Strate gegangen, dann in der Anwaltsstation während meines Referendariats. Und ähm, das war ebenfalls sehr spannend. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einige Schattenseiten kennengelernt der Strafverteidigung, nämlich vor allem die Tatsache, dass man ja fast immer verliert. Na, jedenfalls irgendwie, also auf der ähm, weil die allermeisten Angeklagten eben jedenfalls irgendwie schuldig sind, vielleicht mhm. nicht exakt so, wie sie angeklagt sind, aber äh, irgendwas ist ja dann doch in der Regel dran. Das heißt also, fast immer wird man als Strafverteidiger einfach mit einer Verurteilung leben müssen. Das muss ja nicht unbedingt eine Niederlage sein. Man kann ja auch sagen, es ist eine relativ niedrige Strafe dabei rausgekommen oder jedenfalls ist das Verfahren rechtsstaatlich abgelaufen, das kann man ja auch als Erfolg begreifen, ähm, aber ich habe ihn während dieser Anwaltsstation doch gemerkt, dass, äh, dass da eine ganze Menge Härten auch mit zu tun haben und ähm, ich glaube, ich verliere einfach nicht so wahnsinnig gerne Ja. ja und deswegen habe ich mir gedacht, als Richter kann man doch vielleicht ähm, mehr mitbestimmen nicht? Mhm. und das, das war also so ein, ein Aspekt, der eher so mit meiner Persönlichkeit zu tun hat und der zweite Aspekt ist, dass ich mir überlegt habe, ähm, wenn, gerade wenn es mir darum geht, dass der Staat die Spielregeln einhält, dann hat man einfach als Richter viel mehr Macht als als Strafverteidiger. Als Strafverteidiger kann man, oder als Verteidigerin natürlich auch, kann man im Wesentlichen schreien und sagen, das ist hier falsch. Und dann kann man alle möglichen Rechtsmittel einlegen, aber entscheiden tun immer Richter, bis hin nach Karlsruhe, Nicht im, äh, im Ergebnis entscheiden ja. äh, Verfassungsrichter. Und äh, wenn man also wirklich Einfluss nehmen will darauf, wie der Staat Bürgerinnen und Bürgern gegenübertritt, dann ist man glaube ich als Richter in einer besseren Position. Und das waren so die beiden Gründe. Also ich wollte einfach nicht so gerne verlieren und ich wollte außerdem einfach auch ein bisschen mehr Einfluss darauf haben, dass Grundrechte praktisch wirksam werden und das klappt ja auch ganz gut.
0: Mhm. Klappt das gut, ja.
1: Also ich würde sagen, dass das gut klappt. Ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich das auch im Alltag umsetzen kann. Also ich habe da, ähm, ich glaube, dass ich mich da auch von mal jedenfalls einigen Kolleginnen und Kollegen durchaus unterscheide. Ähm, und das führt natürlich auch dazu, ähm, dass ich mir jetzt nicht nur Freunde mache. Nicht? Also ich habe eine Weile zum Beispiel, ähm, war ich in der Strafverstreckungskammer, wo ich unter anderem Streitigkeiten zu entscheiden hatte zwischen Gefangenen und Gefängnis. Ja, das mhm. sind im Grunde ja eigentlich verwaltungsrechtliche Streitigkeiten. Der Bürger streitet sich mit der Behörde, die ihn gerade zufällig äh, hinter Gittern hält. Und ähm, da gibt es aber eine Sonderzuweisung. Also diese Streitigkeiten werden nicht vom Verwaltungsgericht entschieden, sondern von einer sogenannten Strafvollstreckungskammer. Und ähm, also da weiß ich ganz sicher, das erfährt man dann oft so hinten rum, dass da einige Entscheidungen das Gefängnis, das da jeweils Partei war, ähm, auch enorm geärgert haben, nicht. Einfach weil ich gesagt habe, Leute, so geht's nicht. Ne? Mhm. Grundrechte gelten auch im Strafvollzug. Das ist eigentlich schon vor 50 Jahren so entschieden worden vom Bundesverfassungsgericht. Aber das dann auch in jedem Einzelfall praktisch wirksam werden zu lassen, das fällt den Gefängnissen bis heute schwer. Das hat viele Gründe, kommen wir vielleicht noch drauf, aber ja. ähm, also da weiß ich, dass ich da mit, mit dezidiert grundrechtlich angeleiteten Entscheidungen mir ja auch einige, ich will nicht sagen Feinde gemacht habe, aber jedenfalls einige äh, Mitarbeiter in Gefängnissen auch wirklich verstört habe. Ne? Denn das sind sie einfach nicht gewöhnt,
0: dass ihnen wirklich genau auf die Finger geguckt wird. Mhm. Aus der Laien-Sicht äh, wirkt es erstmal, also man hat das Gefühl, der Richter steht auf der Seite des Staates. Du musst dich ja irgendwie schon auch mit, damit identifizieren, was du, du musst ja was vertreten. Du hast ein Gesetz und ob du das gut findest oder nicht, ist, ist ja mal gar nicht so wichtig in dem Moment. Also wie kannst du mit Entscheidungen leben, die du treffen musst, obwohl du eigentlich sie gar nicht äh, vertreten willst. Ich glaube, das sind eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage, was ist denn
1: eigentlich mein Verhältnis zum Staat? Und die mhm. zweite Frage ist, wie stehe ich denn zu Entscheidungen, die, die mir gleichsam aufgezwungen werden? nicht Weil die Rechtslage eben vielleicht mir nicht gefällt. Mhm. Ähm, vielleicht zuerst mal zu der ersten Frage. Ähm, natürlich steht der Richter, Quasi auf Seiten des Staates, aber das hängt sehr von der Definition des Staates ab und für mich ist der Staat in diesem Kontext die Rechtsordnung. Das heißt also die Gesetze und insbesondere natürlich auch das Grundgesetz, nicht das ja bei der Auslegung des einfachen Rechts äh, immer zu berücksichtigen ist. Und das bedeutet eben gerade, dass man als, als Richter nicht auf der Seite der Staatsanwaltschaft steht, sonst könnte man auch letztlich die Trennung von Richtern und Staatsanwälten aufgeben. Und ich stehe insbesondere auch nicht auf der Seite der Polizei zum Beispiel im Strafverfahren. Im Gegenteil, also die, die Polizei führt Ermittlungen durch, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft hat natürlich durch die Sachleitung. Und dann wird mir ähm, irgendwann eine Anklage vorgelegt und ich muss mir über diese Anklage in einer Hauptverhandlung neutral neutral ein Urteil bilden. Das heißt, ich stehe gerade nicht auf Seiten der Polizei. Das ist also, das ist also ähm, denke ich, einer der zentralen Fehler. Der kommt natürlich vor und natürlich gibt es Richterinnen und Richter, die mehr oder weniger sich bewusst sind, sagen wir mal, nicht, dass sie eine, eine andere Aufgabe haben als die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die sich da, wie soll ich sagen, in so einer gewissen Brüderschaft verstehen, nicht, mit, mit den anderen Ermittlungsbehörden. Das, schon dieser Begriff Ermittlungsbehörden unter Einbeziehung der Justiz, finden, also der, der Richter, finde ich schon extrem problematisch. Mhm. Das ist eine Frage des Selbstverständnisses, aber ich denke, mein, meine Rolle ist die, mir ein neutrales Urteil zu bilden. Insofern stehe ich idealerweise mit meinen Kollegen Kolleginnen und Kollegen, irgendwo in der Mitte zwischen Verteidigern und Staatsanwaltschaft. Und mhm. einfach nur auf der Seite des Staates, wenn man ihn so versteht, als die Summe der, der Rechtsordnung. Ähm, das ist mein, das ist jedenfalls mein Staatsverständnis. Und ähm, insofern. Ähm, Denke ich auch, dass, oder anders finde ich es fast ein bisschen bedauerlich, wenn der Eindruck entsteht, der Richter steht auf Seiten des Staates im Sinne von auf Seiten der Polizei, dann ist irgendwas schief gelaufen. Ich
0: wollte gerade sagen, also es ist eigentlich ganz interessant, dass ich so naiv das jetzt so angenommen habe, weil ich natürlich den Staatsanwalt gerade so ein bisschen ausgeklammert habe, aber du sagst ja selbst, dass auch die also in der Richterschaft diese die das auch ganz gern mal vergessen wird, ne? so, also, das ist, das also das ist ein harter Vorwurf. Ich ja. denke,
1: dass das, dass, das, ähm, dass das weniger ein Problem ist, wenn man mit Leuten jetzt quasi theoretisch darüber diskutiert. Also natürlich sind sich da sich, ich meine, wir ja. sprechen natürlich jetzt auch nicht mit allen, sowieso schon mal nicht, und, ähm, und ich denke, wenn man da kritisch drüber reflektiert, ist das vielen klar. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr das so den Alltag prägt. Und insbesondere wenn man mit Verteidigern redet, ähm, dann hört man Geschichten, die mich daran zweifeln lassen, inwieweit sich jeder zu jeder Zeit oder jede Richterin zu jeder Zeit bewusst ist, dass es eigentlich eine, eine neutrale Rolle ist und es keine strafverfolgende Rolle ist, sondern eben eine entscheidende Rolle. Ne? Eine, mhm. eine, eine, und hoffentlich auf der Seite des Rechts und eben weder auf der Seite der Polizei noch der Staatsanwaltschaft, noch natürlich des Angeklagten. Das geht natürlich genauso wenig.
0: Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, ob du die Frage schon so ausreichend beantwortet hattest. Äh, wann war denn für dich der Entschluss gefällt? Also was was hat dich wirklich dann dazu gebracht, ich werde jetzt Richter und ich mache nicht diese ganze diese ganze Anwaltsgeschichte. Was ich
1: glaube, der die, die wirklich die Entscheidung gefällt habe ich dann nach dem zweiten Staatsexamen, denn das ist ja auch eine Frage, die man nicht völlig frei entscheiden kann, denn da muss man ja auch bestimmte Noten haben und dann hatte das geklappt im zweiten Staatsexamen und im ersten auch und das heißt, ich hatte quasi die formellen Voraussetzungen und dann habe ich mich beworben bei der Berliner Justiz und bin dann da auch relativ bald eingestellt worden und ich denke, ich kann das nicht mehr exakt sagen, ich weiß noch, dass ich da wirklich damals irgendwie auch Word-Dateien aufgemacht habe mit Plus und Minus, also ich habe schon die Vor- und Nachteile verschiedener ja. beruflicher Optionen so abgewogen und habe mich dann wirklich sehr bewusst für die Justiz entschieden und das ja auch nicht bereut.
0: Mhm. Die Nachteile sind wahrscheinlich auch, äh, so, wenn man sich so die Karrieremöglichkeiten betrachtet ne, und Verdienstmöglichkeiten. Ich habe immer gedacht eigentlich, dass es Richtern sehr gut geht. Wir haben uns aber schon mal unterhalten und da hast du es ein bisschen relativiert. Und das ist eher, wenn du groß Karriere machen willst oder Geld verdienen willst, dich dann eher Richtung Verteidigung oder so orientieren solltest. Ist das so? Das kann man, glaube ich, pauschal so sagen. Also ähm, ja, das
1: mal so ein bisschen auch mit, vielleicht mit Zahlen zu unterfüttern, also so, äh, das ist ja alles öffentlich, das kann man, wenn man will, auch nachlesen in irgendwelchen Gesetzen, ähm, so als Richter kann, kann man davon ausgehen, dass man netto nach, ab, nach Krankenversicherung so bei etwa 3000 Euro verdient, das ist natürlich äh, nicht schlecht, ne aber jedenfalls, also ich persönlich kann überhaupt nicht klagen, weil ich ja zum Beispiel keine Kinder habe zurzeit, ne? aber wenn mich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste davon jetzt eine ganze Familie ernähren, ähm, vielleicht mit zwei kleinen Kindern, dann denke ich, würde es extrem schwierig. Klar, dann kommt noch ein bisschen Familienzuschlag dazu, aber so viel ist es dann ja wiederum auch nicht. Also das muss man sich klar machen, das ist natürlich ein sehr sicherer Beruf und er hat viele spannende Seiten, aber man sollte ihn nicht ergreifen, wenn man irgendwelche materiellen Ansprüche hat. Also da ähm, und gerade, ich meine, in Berlin war das Wohnen ja bis vor kurzem relativ günstig, aber wie man weiß, ziehen da die Preise extrem an. Also das, ähm, das ist schon ein Problem und es ist natürlich vor allem ein Problem relativ zu den Einkünften gut Verteidiger. Klar, nicht jeder Anwalt oder nicht jede Anwältin schafft es, aber so nach meinem Anruf geht es den allermeisten Strafverteidigern schon sehr gut. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, nicht? Also wenn, ähm, wenn wenn Richterinnen und Richter, die ja neutral sein sollen, ähm, sich die ganze Zeit fragen, ob sie nicht eigentlich was falsch gemacht haben. So, ja. also das äh, und und wenn sie außerdem das Gefühl haben, dass, dass ihr Dienstherr, ja, also in diesem Fall das Land Berlin, ihre Arbeit nicht schätzt. Also ich würde soweit nicht gehen. Wie gesagt, weil es mir persönlich gut geht, ähm, aber ähm, man fragt sich das natürlich schon und ich weiß das von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass die also total frustriert sind wegen der Besoldungssituation. Ähm, also ich persönlich habe das aufgegeben, mich darüber zu ärgern, weil ich glaube, dass es einem nicht gut tut und einen sehr unglücklich macht, also dass sich insbesondere auch nicht ändern wird. Ich habe daraus den Schluss gezogen, dass ich einfach ähm, so die ein oder andere Nebentätigkeit habe, was ja auch erlaubt ist. Also insbesondere, wenn es irgendwie einen Bezug zum Beruf hat, ich halte gerne Vorträge, äh, was total spannend ist und ähm, was was ich glaube ich auch ganz gut kann, so ein bisschen den Erklärbär zu spielen. Also insbesondere ähm, juristische Sachverhalte für, für Nicht-Juristen so zu erklären, dass sie verstehen, worum es wirklich geht. Und äh, auf diesem Feld gibt es einen ganz guten Bedarf. Und wenn man das irgendwie alle sechs, acht Wochen mal macht, dann, dann kann man da, denke ich, in,
0: unterm Strich auch zu einem ganz gesunden Einkommen kommen. Mhm gefährdet das ist auch die Neutralitätsaufgabe, äh, die du hast, dass nicht so viel Geld dabei rumkommt? Also wie gesagt, also nicht so viel ist jetzt vielleicht wiederum
1: auch ein bisschen überspitzt. Ich finde, das hm. muss man immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Gerade wenn man sich mit Freiberuflern unterhält, ne? also zum Beispiel Journalisten, dann weiß ich, dass also 3.000 Euro Netto schon eine Menge Geld sind. Ja. Ne? Also deswegen bin ich, deswegen, deswegen schrecke ich immer so ein bisschen davor zurück zu jammern. Das ist immer alles relativ ja. im Vergleich zu den anderen Juristen, mit denen man zu tun hat. Ne? Ja, das meinte ich natürlich ja. auch jetzt. Ja. 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 Ähm, also ich meine Neutralität wird hoffentlich dadurch nicht beeinträchtigt, weil ich wie gesagt ähm, ja noch das ein oder andere nebenbei mache und, ähm, und da da wiederum sehr darauf achte, dass ich das transparent mache. Also ich mache zum Beispiel eigentlich nichts, was nicht im Internet steht. Wer will, kann das alles nachlesen. Ich schreibe meine Mitgliedschaften auf meiner Homepage, ich schreibe meine Vorträge auf meiner Homepage. Ähm, denn ich glaube, äh, ich glaube, die Unabhängigkeit wird vor allem dadurch gefährdet, wenn überhaupt, dass man so im stillen Kämmerlein irgendwelche Deals schließt. Nicht? Und äh, wenn man wenn man das völlig transparent macht, denke ich dann dann vermeidet man schon ganz von alleine da irgendwelche, ähm, wie soll ich sagen, irgendwelche Rücksichtnahmen. Ne? Einfach, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt irgendein bestimmtes Interesse besonders berücksichtige, dann wissen die Leute oder fragen sich die Leute schnell, ob das was zu tun hat mit dem Vortrag XY. So.
0: Ich frage mich, man muss ja, um an diesen Punkt zu kommen, schon das Gefühl haben, ich, ich habe eine gewisse Autorität und die kann ich auch ausüben. Also man muss ja, also man kann ja jetzt nicht mit einem kleinen oder mangelndem Selbstbewusstsein in so eine Situation kommen, ich führe hier diese Verhandlungen, ich bin hier der Kopf von allem, ich fälle die Entscheidung und ähm, da ständig dran zweifeln. Ne? Also ich meine, dir wird natürlich ein Handwerkszeug gegeben, du hast natürlich Regeln und alles, aber äh, ja, wie würdest du dich so als Persönlichkeit in dem, be in dem Bezug be beschreiben? Ist das ein Entwicklungsprozess, den du hingelegt hast oder ja, ich würde sagen, dass das ein Entwicklungsprozess
1: ist und der auch, der ist auch natürlich nicht abgeschlossen, nicht? Also, ähm, auch wenn ich jetzt inzwischen Ende 30 bin, denke ich, dass ich mich trotzdem noch weiterentwickle. Ich hoffe es jedenfalls, ne? Und das ist auch ein, zum Beispiel ein Thema, das für mich persönlich sehr wichtig ist, mir so Fragen zu stellen, was, was ist vielleicht an meinem Verhalten, ob nur in privaten oder in professionellen Kontexten, geschickt zum Beispiel gut vertretbar oder woran sollte ich vielleicht noch feilen das das finde ich ist eigentlich eine lebenslange Aufgabe mhm. ähm, nur jetzt also als Kind weiß ich jetzt auch nicht ob ich da jetzt schon so wahnsinnig souverän gewesen bin das kann ich nicht sagen also ich persönlich würde sagen dass ich ähm, dass ich das vor allem im Studium entwickelt habe. Also ich komme aus einem relativ kleinen Dorf, wo ich zwar Freunde hatte, ähm, Spielgefährten und so weiter und so weiter und Kumpels dann auch später, aber ähm, jetzt weniger das, was man so Seelenverwandte nennt. Einfach weil, glaube ich, N zu klein war. Ne? Die Gruppe der der, der Leute mhm. in meinem Alter war ja. einfach zu klein, um jemanden zu finden, der so hundertprozentig passte. Das wurde dann im Studium deutlich besser. Und ähm, ich weiß, dass das mir extrem gut getan hat, ähm, Leute kennenzulernen, ähm, mit denen ich mich so 150-prozentig verstanden habe. Und ich denke deswegen, wenn du mich jetzt so fragst, dass sich diese Souveränität eigentlich vor allem so ab Anfang 20 entwickelt hat, ich hoffe aber, dass sie ähm, sich dann über das Studium und vor allem auch die Referendarzeit weiterentwickelt hat und ähm, das ändert aber nichts daran, dass äh, natürlich der Richterberuf mit großen Herausforderungen, auch gerade was die persönliche Seite angeht, einhergeht. Das ist in der Tat so, das ist genau wie du sagst, also diese Autorität, die muss man sich äh, erarbeiten und die kann man eben auch nur zum Teil durch fachliche Kompetenz sicher arbeiten. Das ist eben wirklich eine Mischung aus fachlicher und menschlicher Kompetenz. Und ja, wie gesagt, da kann ich nur sagen, ich hoffe, dass ich das gut mache und dass ich, wenn ich es nicht gut mache, daraus lerne.
0: Hm. Kannst du dich an die Premiere erinnern, das erste Mal? Ah, das, ja, das weiß man natürlich, ja. das
1: vergisst man nie. Das ist einfach, also ich, ich war am Anfang am Amtsgericht Tiergarten hier in Berlin in einer, in einer Abteilung, wo ich einen Vorsitzenden hatte. Das heißt, ich war am Anfang nicht allein. Ich war eine Weile erst Beisitzer. Und Aber ich musste vertretungsweise dann auch relativ bald Sitzungen führen. Das war irgendwann im Januar 2007. Und das weiß man natürlich noch. Das ist natürlich extrem aufregend. Also man bereitet sich dann sehr, sehr gut vor. Selbstverständlich kann die Akten mehr oder weniger auswendig. Aber es und, und macht sich dann auch so eine Art Skript, ja, wie man jetzt also die Sitzung führen möchte. Da gibt es dann auch so Hilfestellungen. Aber das bleibt extrem aufregend. Das weiß man noch. Das ist völlig klar. Mhm. Kannst du sagen, worum es da ging? Ja, das war, eine, das war eine Sitzung eben am Amtsgericht in einer Verkehrsabteilung mit einer ganzen Reihe von Fällen. Ich kann die jetzt nicht mehr alle Fälle aufzählen, aber ich weiß noch von einem Fall, den ich besonders absurd fand. Da ging es um eine Fußgängerzone in Charlottenburg. Ähm, da war eine Dame Mitte 50 mit dem Fahrrad durchgefahren und ein wackerer Schutzmann hatte sie angehalten und hatte ihr gesagt, sie sollte doch bitte nicht fahren. Dann war sie irgendwie widerspenstig und daraufhin hatte ihr dann ein Verwarnungsgeld aufgedrückt. Ich weiß es nicht mehr, fünf oder zehn Euro, irgendwas wirklich eine Kleinigkeit. 재미erigkeit. Und selbst dagegen ist diese resolute Dame dann noch zu Felde gezogen. Also dieser Streit kreiste um die Frage, ob der Beamte ihr zu Recht ein Verwarnungsgeld von ein paar Euro aufgedrückt hatte und ich fand das in der Tat berechtigt. Ich hatte dann also diesen wackeren Beamten da als Zeugen, der das auch schön schilderte, dass er sie eigentlich gar nicht gebührenpflichtig verwahren wollte, sondern eigentlich wollte er vor allem, dass sie nicht mehr Fahrrad fährt und erst nachdem sie dann bockig war, kostete es Geld und ähm, so in deswegen habe ich dann auch den Einspruch verworfen gegen diesen Bußgeldbescheid, der dazwischenzeitlich ergangen war und da weiß ich noch genau, dass diese Dame dann also wutschnaubend äh, den Saal verließ und die Tür knallte. Ich wollte gerade fragen, ob die Empörung groß, groß war. Ja. Die Empörung war groß. Ich, ja. ich habe bis heute nicht verstanden, was ihr Problem war. Denn sie war ja ganz offensichtlich im Unrecht, aber es gibt eben, das ist auch eine Erfahrung des Berufs, es gibt einfach Menschen, denen ist es strukturell nicht gegeben einzusehen, dass sie einen Fehler
0: gemacht haben. Das ist einfach so. Wie ist denn das, wenn du abends nach Hause gehst nach so, einem, nach so einer Verurteilung? Ähm Du entscheidest ja schon über den, zum Teil über den weiteren Verlauf des Lebens eines Menschen. Also, das ist ja jetzt eine große Kategorie, aber wenn du jemanden in die, ins Gefängnis schickst, ähm, ist das ja sehr relevant. Wie kriegst du das aus dem Kopf? Hast du das überhaupt noch im Kopf? Äh, fragst du dich dann manchmal noch zehnmal, ob das alles richtig war? Oder reicht das Handwerkszeug, dich relativ schnell davon zu überzeugen? Nö, das ist halt so. Das ist halt die Konsequenz. Das ist sicherlich auch allgemein jetzt schwer zu sagen, aber wie oft bleiben dir so, so Fälle noch im Kopf oder beschäftigen dich noch? Also ich glaube, die Antwort auf die Frage hat wiederum zwei Seiten. Die erste Seite ist was Persönliches.
1: Ich habe, ähm, glaube ich, relativ wenig Schwierigkeiten damit so zu trennen zwischen beruflichen und privaten Dingen. Das habe ich spätestens entwickelt oder bemerkt, als ich Zivi war. Ähm, da war ich nämlich beim, beim Rettungsdienst, also beim Roten Kreuz im Landkreis Osnabrück. Mhm. ja Und das ist also der Landkreis, aus dem ich gebürtig stamme und der ist sehr bergig und da gibt es kurvenreiche Straßen und ganz viele Motorradfahrer, äh, die diese Straßen mal ausprobieren und nicht wenige davon, die dann auch an irgendwelchen Bäumen zerschellen. Das heißt also während meiner Zivildienstzeit als Rettungssanitäter habe ich also schon eine ganze Reihe krasser Dinge gesehen, ja, also die man sonst eher so aus Splatter-Movies vielleicht kennt und ähm, auch das, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht mit nach Hause genommen und das war emotional denke ich deutlich beeindruckender, als es jedes Strafverfahren jemals sein wird. Na, das muss man sich einfach vorstellen, also da Menschen mhm. quasi unter den Händen sterben, was also ja. regelmäßig vorgekommen ist, ähm, dass äh, oder Menschen eben auch nur noch aus Teilen bestehen, äh, das ist einfach so eindrucksvoll ähm, Entweder lernt man das in einem solchen Kontext, ähm, da auch irgendwo einen Schlussstrich zu ziehen ähm, oder man lernt das eben nicht. Aber wie gesagt, mir ist das nie schwer gefallen und ähm, insofern muss ich sagen, ist das, was ich heute beruflich mache, einfach emotional weit weniger belastend im Vergleich zu dieser Zivildiensttätigkeit. Insofern ähm, glaube ich, von meiner Persönlichkeit her neige ich schon nicht dazu, die Dinge mit nach Hause zu, ähm, zu nehmen. Es gibt aber noch eine zweite Seite und das möchte ich mal vielleicht das Prozedurale nennen. Also ähm, ich bin ja in einer Kammer tätig zurzeit, in einer Schulgerichtskammer, das heißt ähm, wir verhandeln Fälle, ähm, bei denen in der Regel Mord und Totschlag in Rede stehen oder jedenfalls versuchter Mord oder versuchter Totschlag, das heißt also die Freiheitsstrafen, über die wir reden sind lang, also da gibt es auch lebenslange Freiheitsstrafen, im mhm. wörtlichen Sinne, da gibt es Sicherungsverwahrung, lebenslange Freiheitsstrafen mit besonderer Schwere der Schuld, da reden wir also von hohen zweistelligen Jahreszahlen. Ja. 20, 30 Jahre sind es dann im Zweifel für die Angeklagten und das muss man sich natürlich sehr genau überlegen. Klar, da geht es also wirklich um was, da könnte man durch ein Fehlurteil selbstverständlich ein Leben zerstören, das muss ja. man sich klar machen. Aber ähm, das Gute ist, dass wir das ja nicht, eben nicht alleine entscheiden. Das heißt, wir sitzen da in einer Kammer, das sind drei Berufsrichter, ein Vorsitzender und zwei Beisitzer und dann außerdem ja noch zwei ähm, Schöffinnen oder Schöffen, also quasi normale Leute, die einfach mit dazu, dazu kommen. Und wir unterhalten uns über die Fälle und über die Beweismittel einfach sehr ausführlich. Und ähm, die Verhandlungen dauern ja in der Regel über einige Wochen, manchmal auch länger als ein Jahr. Das heißt, wir haben über diese Fälle viele, viele, viele Stunden geredet. Und wenn wir irgendwann zu einem, also in der Kammer, unter den Berufsrichtern natürlich noch mehr, aber auch mit den Schöffen viele, viele Stunden. Und wenn wir irgendwann zu einem Urteil kommen, dann sind wir subjektiv, denke ich, sehr überzeugt davon, dass das richtig ist. Wenn wir das nämlich nicht sind, dann würden wir im Zweifel freisprechen oder zu einem milderen Urteil kommen. Also das kann ich für mich jedenfalls sagen. Und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile auch dieses Prinzips. Ähm, im Zweifel für den Angeklag, mhm. nicht Also wenn man sich einfach nicht sicher ist, dann muss man eben einfach freisprechen. Und dann hat man, glaube ich, auch nicht das Problem, sich ständig Sorgen machen zu müssen, man hätte jetzt jemanden unschuldig verurteilt. Aber das ist natürlich auch wiederum etwas, was, ähm, was ein enormes Rückgrat verlangt. Nicht Einfach zu sagen, nein, die Beweise reichen uns jetzt nicht. Ja, Die Beweise reichen nicht, wir machen das nicht. Wir verurteilen den oder die jetzt nicht auf dieser Grundlage. Ähm, das führt schon dann auch unter Umständen mal zu tumulten unter den Zuschauern. Die Staatsanwaltschaft ist mitunter auf den Bäumen. Aber das denke ich, ist quasi die Kernkompetenz des Richters oder der Richterin. Nicht? Zu sagen, nein, die Beweise reichen nicht, ich spreche hier frei. Oder ich verurteile wegen eines milderen Delikts. Das ist, das ist eigentlich die Kernkompetenz. Wirklich im Zweifel zu sagen, nein,
0: es reicht nicht. Was steckt eigentlich hinter der Idee der Schaffen Also, hat das was damit zu tun, dass ein, dass, das Laien vielleicht nochmal ein anderes Gerechtigkeitsempfinden haben oder dass sie, dass man da, diese, die, diese Fachidiotie versucht auszuklammern oder was was ist der Grund dafür, dass es Schaffinnen gibt? Also erstmal zur Erklärung, das sind normale Bürger, die sich da irgendwie bewerben
1: können. Also sie werden gewählt ähm, von den Gemeinden, das heißt in Berlin sind es dann die Bezirksverordnetenversammlungen und da ja. gibt es Vorschlagslisten und wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht ganz genau, wie man auf die Vorschlagslisten draufkommt. In der Praxis ist es so, dass es sehr häufig Rentnerinnen und Rentner sind. Also ich würde mal schätzen, so etwa über den Daumen gepeilt, etwa die Hälfte sind irgendwie pensioniert im Ruhestand mhm. und die andere Hälfte sind weit überwiegend
0: irgendwie öffentliche Mitarbeiter, also Beamtinnen oder Angestellte der Stadt oder so. Aber die müssen aktiv sein, um darauf zu, darauf zu kommen. Die werden ja nicht irgendwie ausgesucht. Ne? Also das heißt, also ich meine, auch wenn du es jetzt nicht weiß, die müssen sich, glaube ich, schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise selbst. Na, sie können auch vorgeschlagen werden. Ich könnte jetzt so. zum Beispiel sagen, der Nikolaus Seemark, das ist ein guter Mann, ja. Ja, der guckt genau ja. hin, der ja. sollte
1: Schöffe sein. Okay. Ich glaube, ich könnte dich mal ah, okay. bei der Bezirksverordnetenversammlung vorschlagen. Ich weiß nicht, ob die dich fragen. Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass du es nicht ablehnen kannst, Schöffe zu sein, wenn sie dich wählen. Also wenn die BVV aus irgendeinem Grunde der Meinung ist, Nikolaus Seemark soll Schöffe sein, mhm. dann kommst du auch nicht mehr raus aus der Nummer. Also es gibt so ganz bestimmte Regeln, irgendwie, wenn man, wo man sich dann wegen besonderer Härten befreien lässt. Kann von einem Amt, aber im Großen und Ganzen muss man, wenn man einmal gewählt ist.
0: Ja, dann schlag mich mal lieber nicht vor, Ulf. <lacht> Die sind aber stimmberechtigt auch, ne? Oder Die sind äh, genau, ja. äh, äh, so, haben das dieselbe Stimmen, wie sagt man, Stimmen. Stärke, nee, wie, wie Stimmgewicht. Heißt, Stimmgewicht. Ja, genau. ja, ja, das ja. ist so. In der Tat. Also
1: ähm, um auf dieses Schwurgerichtssetting zurückzukommen, da sind wir eben zu fünft. Mhm. Und äh, wenn man tatsächlich abstimmt, dann braucht man für jede für den Angeklagten nachteilige Entscheidung, also sowohl zur Schuldfrage als auch zur Straffrage, braucht man eine Zweidrittelmehrheit und das sind bei fünf Leuten vier Stimmen. Das heißt also, selbst wenn sich die drei Berufsrichter einig sind, braucht man immer mindestens einen Schöffen, der dem zustimmt. Ja, aber um zurückzukommen auf deine Frage, was der Sinn und Zweck des Ganzen ist, also ich glaube, es soll in der Tat darum gehen, sicherzustellen, dass es keine Fachidiotie wird, dass die Justiz nicht zu sehr abhebt quasi von dem Denken des in Anführungsstrichen, einfachen Volkes. Und es hat auch natürlich eine gewisse Kontrollfunktion. Also sowohl die Öffentlichkeit im Saal, weswegen wir in der Regel eben keine geheimen Verhandlungen haben, als auch die Öffentlichkeit im Beratungszimmer soll einfach sicherstellen, denke ich, dass es in der Justiz nicht zu Fehlentwicklungen kommt, sage ich, dass es nicht gemauschelt wird zum Beispiel. Mhm. Und okay. ähm, ja, und das funktioniert insofern auch ganz gut.
0: Mhm. Ähm, okay, du hast ja eigentlich schon beant beantwortet, dass du diese berufliche und die private, das private Empfinden zu der Sache ganz gut trennen kannst. Kannst du wirklich diese Emotionen ausklammern, wenn du da irgendjemanden sitzen hast, den du einfach entweder verabscheust oder für den du eigentlich ein totales Verständnis hast? Oder inwiefern darf das auch überhaupt einspielen? Also inwiefern kannst du auf sowas Rücksicht mhm. nehmen? Das sind jetzt auch mehrere Fragen. Genau, das sind ja im Grunde zwei Fragen. Nicht, ja. Also vielleicht die
1: letzte, äh, ob ich das mit nach Hause nehme zuerst. Ich denke, nein, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, und die Frage, ob das eine Rolle spielt bei meiner Arbeit, ähm, da würde ich sagen, natürlich spielt das eine Rolle, aber das ist ja auch in Ordnung. Denn natürlich ist es ähm, zum Beispiel bei der bei der Straffrage relevant, ob jemand letztlich menschlich verständlich handelt oder ob jemand äh, auf eine zutiefst verabscheuenswürdige Art handelt oder, oder zum Beispiel auch aus völlig verwerflichen Gründen. Das sind ja oft sogar Kriterien, die das Strafgesetz selber zugrunde legt. Also nehmen wir, nehmen wir den Mordtatbestand, der hat viele, viele Defizite, ähm, aber ähm, es gibt ja zum Beispiel das Mordmerkmal des Mordes aus niedrigen Beweggründen und ähm, da spielt es selbstverständlich eine ganz große Rolle, warum jemand getötet hat, nicht? Und wenn man ehrlich ist, dann helfen die Definitionen äh, des Bundesgerichtshofs auch nicht so wirklich weiter. Also der Bundesgerichtshof sagt, also ein Mord ist aus niedrigen Beweggründen begangen, wenn die Beweggründe sittlich auf tiefster Stufe stehen und geradezu verachtenswert sind, aber das muss man ehrlich sagen. <lacht> das ist die Formulierung. Da. Das, ist, das ist ein uraltes BGH-Zitat, das immer wieder verwendet wird in diesem Kontext und äh, wenn man ehrlich ist, ist das natürlich auch nur eine Paraphrase von niedrigen Beweggründen ja. und ob ein Beweggrund also niedrig ist oder nicht, das kann man nur im Einzelfall beschreiben und ich denke, das Bauchgefühl des Richters oder auch das Bauchgefühl der Richterin ist doch in dieser, an dieser Stelle total wertvoll, zu sagen, da das ist natürlich das Allerletzte oder, naja, das, eine Tötung ist nie in Ordnung, aber man kann es irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. Das ist natürlich wichtig, das zu berücksichtigen. Man muss dann nur sich die Frage stellen, ähm, ist das jetzt quasi meine ganz persönliche Antipathie oder Sympathie hm. oder hat das irgendwie gleichsam einen, eine reale Grundlage, ja, dieses Gefühl. Das ist und Man muss dann natürlich versuchen, das zu rationalisieren und, und zu erklären und in Worte zu fassen. Also man muss es dann, sich dann schon kritisch prüfen, ja, ob die Emotionen, die man da vielleicht hat, ob die irgendwie, ähm, ja, ob die jetzt irgendwie, wie heißt das so schön, intersubjektiv plausibel sind, also ob man die auch anderen Menschen noch erklären kann oder ob das eben wirklich nur ein Bauchgefühl ist. Aber im Grundsatz, finde ich, ist das ist das gar nicht verkehrt, dass man da auch irgendeine Haltung entwickelt zu
0: seinem Fall. Aber hältst du das für ausreichend definiert, ausreichend formalisiert, also dass du eben, weil du selbst vertraust dir jetzt vielleicht als Instanz, aber andere Richter sind halt ganz anders, findest du, da, da kann man davon ausgehen, dass da ähnliche Urteile am Ende bei rauskommen, ist es, wie abhängig ist es denn von dem einzelnen Richter? Es ist sehr so. abhängig
1: von dem einzelnen Richter, völlig mhm. klar. Das, wie soll ich sagen, die Rationalität und, und Objektivität wird dadurch, denke ich, aber gefördert, dass man ja eben nicht alleine entscheidet, nicht? Also jedenfalls in solchen großen Fällen. Es gibt ja. andere Situationen am Amtsgericht, wo man alleine entscheidet. Teilweise hat man dann aber auch Schöffen dabei, und zum Beispiel es gibt ja auch am Landgericht dann noch Berufungskammern gegen Urteile von Einzelrichtern, da sitzt man dann als ein Profi mit zwei Schöffen. Das heißt, die Schöffen haben sogar die Mehrheit. Und in der Schwurgerichtssituation wiederum sitzt man zu fünft. Ja, das heißt also, das Bauchgefühl, das man dann vielleicht hat, das hat alleine überhaupt keine Konsequenzen, sondern man muss dann natürlich mit seinen Kolleginnen und Kollegen darüber reden. Das ist ja der Sinn und Zweck, dass man eben in einem Kollegium sitzt, nicht, dass man einfach sein Bauchgefühl äußert und und dann eben mit den anderen darüber redet, was für ein Bauchgefühl die so haben. Und das ist teilweise dann in einer in einer formellen Beratung, das kann aber ja auch total informell ablaufen. Ja, Man äh, man, man geht vielleicht Mittagessen mit den Kollegen und unterhält sich darüber, wie hast du denn den empfunden und der, hast du den denn für, für glaubhaft gehalten? den Zeugen so und so. Und dann sagt der eine, ja, fand ich schon, der andere, aber ja, hast du nicht gesehen, der hat sich doch ständig die Hände gerieben und ständig auf seine Füße geguckt und so. Und dann überlegt man nochmal gemeinsam. Also das ist wirklich diese, diese, das, das ist wirklich ein extrem kommunikativer Prozess, nicht? Und hm. deswegen ist es auch so wichtig, dass man, ähm, dass man einen guten kollegialen Zusammenhalt hat, damit einem wirklich jeder ähm, auch einfach das Gefühl hat, er kann hier sagen, was er empfunden hat und das ist ein, damit es einen offenen Austausch gibt. Also, ich sage jetzt mal etwas, etwas äh, Augenzwinkern, so eine Art herrschaftsfreien Diskurs in einer Kammer, nicht? Dass man wirklich äh, eben die, die sechs Augen der Berufsrichter ähm, plus dann eben noch Augen der Schöffen, dass die auch wirklich alle zur Geltung kommen bei einer Entscheidungsfindung.
0: Hm. Ähm, wenn du so ein Urteil fällst, Gibt es dann immer noch ein paar Anmerkungen vom Richter oder oder also wie wie läuft denn das eigentlich so ab also wenn ich, ich, ich habe jetzt jemand umgebracht und du steckst mich jetzt in den Knast ähm,
1: naja also das, was, das ist ja ein ganz langwieriges Verfahren ja. also
0: also Schulgerichtsverfahren dauert im Schnitt würde ich mal
1: sagen etwa zehn Hauptverhandlungstage und wir verhandeln normalerweise zweimal die Woche. Mit anderen Worten, das hat schon mal ein, zwei Monate gedauert. Und dann gibt es am Schluss, wie man das ja auch aus dem Fernsehen kennt, Plädoyers von der Staatsanwaltschaft, vom Verteidiger, das letzte Wort des Angeklagten. Und dann zieht man sich zur Beratung zurück. Man also sind in diesem Fall eben die fünf Leute, ne? drei Berufsrichter, zwei Schöffen. Und dann redet man über den Fall. Da gibt es dann immer einen sogenannten Berichterstatter. Das ist einer der beiden Beisitzer, einer der beiden beisitzenden Berufsrichter, mhm. der im Wesentlichen so einen kurz Vortrag hält über die Ergebnisse des Verfahrens, also was er glaubt, ähm, was nachzuweisen ist und was nicht nachzuweisen ist und dann gibt es einen zweiten Schritt, die rechtliche Würdigung und dann wird normalerweise in die Runde geguckt, ähm, wie sehen die anderen das, dann äußern sich eben andere und äh, im Extremfall würde auch mal abgestimmt, normalerweise stellt man aber sehr, sehr schnell sowas wie einen Konsens her über das über das Beratungsergebnis. Und dann gibt es, wenn man also der wenn man dann also weiß, das und das ist ähm, die rechtliche Würdigung und dann entsprechend der Schuldspruch oder auch der Freispruch dann geht es dann um die Rechtsfolgen. Also das wäre dann die Frage, welches Strafmaß ist zu verhängen. Beim Freispruch natürlich nicht. Aber es gibt ja auch Folgen, die wir in, im Strafrecht aussprechen, die nicht nur Gefängnisstrafen sind. Also ganz gängig zum Beispiel ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Wenn jemand zum Beispiel aufgrund einer Schizophrenie eine Straftat begangen hat und für die Allgemeinheit gefährlich ist, dann würde man ihn im Maßregelvollzug unterbringen. Oder ist natürlich fast noch häufiger der Fall, dass jemand an berauschende Mittel zu sich genommen hat, wie das so schön heißt, nicht ja. Alkohol oder Drogen. Und dann würde man ihn, wenn er wenn er einen Hang hat zu diesem Drogenmissbrauch, dann würde man ihn in einer Entziehungsanstalt unterbringen. Und je nachdem, wie der verliegt, gibt es dann außerdem noch eine Freiheitsstrafe oder auch nicht.
0: Mhm. Also Stichwort Resozialisierung, wie, für wie geeignet hältst du denn grundsätzlich so dieses Mittel des jemanden Einsperrens oder für wie sinnvoll, nicht für wie geeignet? Also, man muss natürlich sehen, dass, dass jede Inhaftierung zunächst mal eine Endsozialisierung
1: ist, nicht? Also, man reißt ja. den Menschen ja notwendigerweise aus seinem Lebenszusammenhang heraus. Das ist ja. völlig klar. Ähm, das alleine kann gut sein. Wenn der Mensch zum Beispiel in völlig dissozialen Verhältnissen lebt, dann ist es schon mal ein Gewinn, wenn er überhaupt da mal rauskommt. Ich, ich sage jetzt mal, um ein ganz polemisches Beispiel zu wählen. Wir hatten vor Jahren mal einen Fall gespielte im Wedding, dass äh, in einem Haus, das quasi ausschließlich von schwersten Alkoholikern bewohnt wurde. Das, war das ganze so eine, Haus. Das gesamte Haus, das war sehr, sehr eindrucksvoll. <lacht> ähm, da herrschte auch so eine Art Open-Door-Policy, weil sämtliche Wohnungstüren eingetreten waren, weil die Leute immer im Suf ihre Wohnungsschlüssel verlieren und, und dann right. oder vergessen und dann eben ihre eigenen Türen eintreten. Das heißt also in diesem keine Ahnung, 12, 15 Wohnungen waren über die Türen eingetreten und jeder wuselte von Wohnung zu Wohnung und irgendwann lag halt in einer Wohnung mal ein Toter. ja. Und wir waren dann mit dieser Aufgabe betraut, rauszufinden, wer von den, keine Ahnung, 20, 30 äh, schwersten Alkoholikern, die dieses Haus bevölkerten, denn da jetzt für verantwortlich waren. Das ist uns, glauben wir, auch gelungen. Aber wie dem auch sei, ähm, ja, das... Ähm, das ist das ist natürlich das ist natürlich nicht so ganz einfach, das dann das dann so rauszukriegen. Ähm, egal, aber da, wir waren jetzt ja bei der Frage Resozialisierung. Also ja. ich denke. Ähm da war es einfach schon mal gut, den Angeklagten aus diesen völlig absurden Lebensverhältnissen rauszuholen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die in absolut gesunden Lebensverhältnissen leben und, ähm, und dann ist die Inhaftierung natürlich ein großer Einschnitt. Das heißt also, das ist, denke ich, eine, ein großer Unterschied, den man sehen muss. Und dann, ähm, was die Resozialisierung angeht, für Menschen, die aus absurden Verhältnissen kommen, ist das Gefängnis häufig überhaupt die erste Sozialisierung, die sie erfahren oder seit langer Zeit neu erfahren. Und es hängt extrem von dem von der Gestaltung des Strafverzuges ab, ähm, ob er zu einer Resozialisierung führt oder nicht. Also ich kenne da Beispiele in beide Richtungen, an beiden Enden der Skala. Ich kenne viele Beispiele, ähm, wo Menschen durch eine Inhaftierung, wie wir das so schön heißt, auf den Weg der Tugend geraten sind, die also mhm. möglicherweise erst im Gefängnis einen Schulabschluss gemacht haben, eine Ausbildung gemacht haben, dann eine Weile nach, nach dem nach dem geschlossenen Fallzug langsam gelockert wurden, wie das dann so schön heißt, also zum Beispiel Ausgänge bekamen, dann in den Vollzug kamen, aus dem Gefängnis heraus arbeiten gegangen sind und dann vielleicht irgendwann entlassen werden konnten und seitdem rechtschaffene Bürger sind. Das ist so durch der Idealfall, ähm, aber der ist nicht nur theoretisch. Da habe ich also Dutzende von Fällen gehabt in den Jahren, wo das in der Tat so geklappt hat, wo man sagen kann, das Gefängnis, der Strafvollzug hat jemanden geradezu gerettet, ja, davor endgültig auf einer völlig schiefen Bahn zu landen. Es gibt aber natürlich auch Fälle, wo Menschen 15, 20 Jahre im Strafvollzug verbringen und mit ihnen überhaupt gar nichts passiert. Ähm, da muss man einfach sehen, es gibt da komplexe Prozesse zwischen dem Gefängnis und dem Gefangenen. Ähm, und dieses dieses ganz schwierige Verhältnis kann eben sehr gut laufen, wie ich das gerade geschildert habe. Es kann aber auch völlig eskalieren. Und ähm, und äh, insbesondere Gefangene, die zum Beispiel häufig Rechtsmittel einlegen, die sich wehren gegen die Anstalt, die landen sehr schnell auf einer Art schwarzen Liste und dann klappt eben auch gar nichts mehr. Also wer einmal geklagt hat, um, keine Ahnung, Ausgang zu bekommen oder äh, oder vielleicht einen Arbeitsplatz zu bekommen oder einen anderen Haftraum, wie das offiziell heißt, also eine andere Zelle zugewiesen zu bekommen, wer einmal geklagt hat, der landet sehr schnell auf der schwarzen Liste und da klappt dann eben gar nichts mehr. Das heißt, da klappt
0: nichts mehr? Also
1: der der wird dann eben alles abgelehnt. Ach so. Ja Oder wenn es richtig schlimm kommen gibt es natürlich auch Fälle, wo, wo man Menschen, jedenfalls ist das der Eindruck, der entsteht, auch schon richtig schikaniert werden, geradezu mit ständigen Zellenkontrollen oder es gibt, also das muss man einfach sehen, man ist als Gefangener dem Gefängnis komplett ausgeliefert mhm. und man hat im Grunde zwei Mittel damit umzugehen, ähm, der eine Weg ist, man macht das eben alles mit, klaglos und hofft, dass die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vollzuges einen irgendwann mögen und dass dann die Dinge laufen. Und da gibt es eben auch, wie gesagt, sehr viele Haftkarrieren, wo das so gut funktioniert hat und wo die Menschen dann eben in der Tat auch, denke ich, sehr viel mitgenommen haben, auch sehr viel Gutes mitgenommen mhm. haben aus dem Gefängnis. Aber wie gesagt, dieses soziale Verhältnis zwischen Gefangenen und Vollzug kann auch völlig eskalieren, wo jemand dann ständig Rechtsmittel einlegt oder sich ständig mit dem Vollzug streitet. Und das, muss man einfach sagen, führt leider dazu, dass der Gefangene immer verliert. Denn es gibt einfach so viele Entscheidungen im Alltag, die Vollzugsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen, die die Lebenswirklichkeit im Vollzug definieren, ähm, von der Frage, in welchem Haftraum man liegt, bis ob man Urlaub bekommt, Ausgänge bekommt, was wenn man für eine Therapie bekommt, ob man zum Arzt kommt oder nicht. Also ohne Ende sind da Entscheidungen zu treffen. Und wenn man es mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verdorben hat, dann ist das, ist das Leben, da glaube ich, eine ziemliche Hölle im Vollzug. Also da kenne ich wiederum auch Fälle von, von Leuten, die eben sehr viel geklagt haben und man muss sagen, dass es ihn gar nicht bekommen. Ja. Insofern äh, zurück zur Frage Resozialisierung, äh, das kann gut klappen ähm, und das hängt sehr von diesem Verhältnis ab zwischen Gefangenen und Vollzug, aber es gibt natürlich noch andere Einflussfaktoren, also man muss sehen, dass es auch natürlich sehr viel zu tun hat ähm, mit der quasi mit der Mittelausstattung des Vollzuges. Man kann davon ausgehen, dass es im Zweifel zu wenig zum Beispiel Therapeuten gibt. Und ähm, und dann ist es auch teilweise einfach Glückssache, nicht ob man in einer zum Beispiel in einer Teilanstalt von einer größeren Haftanstalt äh, inhaftiert ist, wo gerade Kapazitäten zur Verfügung stehen für eine Psychotherapie, für eine Ausbildung oder so. Es gibt zum Beispiel auch nicht genügend Arbeitsplätze für alle. Also das ähm, das muss man sehen. Ähm, das hat Eben was mit der eigenen Haltung zu tun, mit dem Verhältnis zu den Vollzugsmitarbeitern, aber auch mit der, mit der, mit der finanziellen Ausstattung eines Gefängnisses, ob man diese Zeit nutzt oder überhaupt nutzen kann.
0: Ja. Hast du das Gefühl, da wird genügend unternommen, dass diese, dass solche Zustände, die in extremer Form, wie du sie jetzt geschildert hast, dass das sich mal ändert oder ist das eigentlich so ein, so ein, Status quo, der ist halt so. Also, weil sonst müsste man ja eigentlich als als Verteidiger seinem äh, Mandanten äh, raten, hier sei mal lieber ruhig oder so. Also, ja, ich glaube, das sollte man immer ein ehrliches raten.
1: Das ist natürlich kapitulierter der Rechtsstaat, Das, aber das ist auch so meine Erfahrung aus der Strafverstreckungskammer, wo ich ja für diese Streitigkeiten zuständig war. Ich habe mir da über die Jahre extrem viel Mühe gegeben, würde ich für mich in Anspruch nehmen. Ich habe, wie gesagt, mich da ja, habe ich ja eben schon am eingangs angedeutet, mit einigen Gefängnissen wirklich geradezu angelegt und, ähm, und die auch echt geärgert, nicht absichtlich, sondern durch die Entscheidungen, die ich aber rechtlich geboten finde und fand, habe ich die wirklich geärgert und Wüsste aber keinen Fall zu benennen, wo ein Gefangener selbst durch diese Siege, ja, in Anführungsstrichen gegen das Gefängnis, ähm, unterm Strich gewonnen hätte. Das Gefängnis findet immer Mittel und Wege mhm. und sitzt immer am längeren Hebel. Insofern, so traurig das ist, ähm, ich kann im Großen und Ganzen niemandem raten, sich mit seinem Gefängnis anzulegen. Im Gegenteil. Das ist einfach, das ist so traurig. Das ist wieder, das ist, das ist ganz glasklar die, die Kapitulation des Rechtsstaats. Mhm. Ähm, das finde ich, das finde ich erschütternd. Deswegen habe ich mich da ja auch so engagiert. Und im ja. momentan bin ich für diese Fälle nicht zuständig. Wenn ich wieder dafür zuständig werde, dann werde ich das auch weiterhin tun. Klar, äh, das ist, äh, das entspricht selbstverständlich meiner, meine, meiner, meinem Berufsethos, ähm, da auch mehr Mühe zu geben, wenn ich das rechtlich für geboten halte. Aber ich glaube nicht, dass man da unterm Strich viel erreichen kann. Ich hoffe sehr dass die eine oder andere Entscheidung, die ich getroffen habe, dazu führt, dass sich quasi ähm, das Verhalten des Vollzuges insgesamt ändert, dass die einfach merken, bestimmte Verhaltensweisen sind nicht in Ordnung und die müssen wir jetzt generell ändern. Aber ich glaube, der einzelne Gefangene wird im Zweifel, im Zweifel, da er den
0: Kürzeren ziehen. Ja. Einfach weil äh, er das Klima verdorben hat ja, ne, durch seine ja, ja. Ähm Also zwei Fragen, die miteinander stehen. Also hast du überhaupt ein ein Einfluss darauf, wo dieser äh, Straf, äh, der, der Mensch sozusagen hinkommt, in welche, in welche Anstalt und ähm, gibt, haben die unterschiedliche äh, unterschiedlichen Ruf, die verschiedenen. Ja, klar. Also zum, zu der ersten Frage,
1: ähm, also das hängt sehr davon ab, wo man gerade als Richter tätig ist. Also als der Richter oder die Richterin, die ein Urteil fällt, hat man keinen Einfluss darauf, in welcher Haftanstalt dieses Urteil vollzogen wird, wenn es also eine unbedingte Freiheitsstrafe ist. Es gibt einen sogenannten Vollzugsplan in Berlin, ähm, wo im Großen und Ganzen geregelt ist, kurze Strafen hier, lange Strafen da. Also wenn man zum Beispiel eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt, dann kommt man in die JVA Tegel. Das mhm. ist einfach so. Mhm. Ähm, aber auch auf Innerhalb der JVA Tegel gibt es eine ganze Reihe von Teilanstalten. Ja, Teilanstalt 1 ist, soweit ich das weiß, gesperrt oder geschlossen zurzeit. Aber es gibt 2, 3, 4 und 5 und 6, also 5 Stück. Und die sind extrem unterschiedlich von den Haftbedingungen. Und äh, da kann man einfach sagen, macht es einen Unterschied wie Tag und Nacht, ob man in einer TAX oder in einer TAY inhaftiert ist. Das ist einfach so. Und darauf hat man als Richter zunächst mal keinen Einfluss. Also als der Richter, der das Urteil spricht, überhaupt nicht. Und ähm, mitunter können wehren sich natürlich Gefangene gegen ihre, ihre Unterbringung in einer sage ich jetzt mal sehr unattraktiven Talanstalt. Und dann ist wieder ein Richter zuständig, nämlich in einer Strafverstreckungskammer. Das Problem ist aber, und das ist auch der Grund, warum Gefangene fast immer verlieren ja, in diesen Fällen, das Problem ist aber, dass die äh, JVA einen enormen Einschätzungsspielraum hat. Also es gibt da ganz große rechtliche Spielräume äh, und nur ganz wenig harte Ansprüche, die Gefangene haben. Und die Frage zum Beispiel, wer in welchem Haftraum untergebracht ist, äh, diese Frage kann die JVA weitestgehend nach Gusto entscheiden. Da gibt es praktisch keine rechtlichen Spielräume. Äh, praktisch keine rechtlichen Grenzen, was die was zulässig ist. Und das bedeutet also, wenn die GV A einen auf dem Kieker hat, ja, ähm, dann kann sie ihn einfach über viele Jahre in einer sehr unattraktiven Teilanstalt
0: inhaftieren. Dagegen kann man fast nichts machen. Werden die meisten Gefangenen, also jetzt in, in dieser Kategorie Mord oder so, alleine inhaftiert oder sind da die meisten in, in, in Gruppenzellen? das hängt auch wiederum sehr von der Teilanstalt
1: ab. Die meisten sind in Einzelhafträumen, aber es gibt zum Beispiel in der TA4, das ist die sogenannte sozialtherapeutische Anstalt, die vor Artikel, gibt es ähm, auch Gruppenunterbringung und Gruppenräume und so. Das ist, die, das ist genau die Idee auch der, der sogenannten SOTA und ähm, das ist, denke ich, auch ein, ein, im Grunde ein sehr gutes Vollzugskonzept, nicht, weil es mit relativ viel Freiheiten und relativ viel psychotherapeutischer Betreuung einhergeht. Okay. Das funktioniert im Großen und Ganzen gut, aber da da ist dann auch wieder die Frage, wer kommt rein und wer nicht. Also es gibt auch Fälle, wo Menschen dort eben nicht hineinkommen, obwohl sie eigentlich reingehören und man sich sehr die Frage stellt, warum das eigentlich so ist.
0: Also du glaubst, die finden das eher erstrebenswert mit anderen in einem in, einem Gruppen, in einer Gruppeninhaftierung zu, zu sitzen sozusagen. Das ist Weil, also für mich ja. ist eine eine fürchterliche Vorstellung, wenn man so darüber nachdenkt, wie wäre das denn, wenn man ins Gefängnis kommt und dann gibt es diesen Begriff des Zellenkumpans, mhm. ja, so, sitzt da zu zweit und dann äh, ist das für mich eher von in der Vorstellung die schwer, schlimmste Strafe überhaupt, wenn ich mit jemandem zusammensitzen muss, der mich vielleicht vor dem ich Angst habe, vor dem ich keine Ahnung, in dem ich ja. psychisch beeinträchtigt bin in irgendeiner Form durch sein ja. Verhalten. Das ist äh, nicht schön. Nee. Und da gibt es da irgendwie Möglichkeiten, also für den für den Inhaftierten zu sagen, hört mal zu, mit dem komme ich nicht klar, mhm. oder gehört das? Ja, also man, irgendwie. also man muss
1: ja muss ich ja immer vor Augen führen, also die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einer JVA sind ja jetzt irgendwie keine Unmenschen. Die fangen ja. jetzt nicht systematisch an, Leute fertig zu machen. Ja. Klammer auf, solange die ihnen nicht gewaltig auf die Nerven gegangen sind, Klammer zu. Also es gibt schon so ein paar Fälle, wo ich eine Ahnung habe, die haben sie auf dem Kicker, aber im Regelfall werden die natürlich auch bemüht sein, die Haftbedingungen irgendwie vernünftig zu gestalten. Das heißt also, wenn da irgendwie ein Gefangener sagen, ich komme mit meinem Mitgefangenen überhaupt nicht klar, dann ist es wohl in der Regel so, dass es dann auch zu einer Verlegung kommt und die Situation entspannt wird. Oder zum Beispiel gibt es ja auf dem Gelände der JV Artikel auch die Einrichtung, wo die Sicherungsverwahrung vollzogen wird. Die wird ja inzwischen getrennt vom Strafvollzug vollzogen. Ähm, auch in so Gruppenunterbringung und da weiß ich zum Beispiel, dass bestimmte äh, Verwahrte ganz bewusst nicht in bestimmte Wohngruppen gesetzt werden, weil sie da mit anderen Leuten nicht klarkommen. Ja, also das muss man schon sehen, das ist, äh, ich wollte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass, dass, dass hier so Sadisten arbeiten im Vollzug, das ist überhaupt nicht so. Es ist ja. nur so, dass man sich, wenn man zu viel klagt, da auf so eine Art Abschlussliste setzt selber. Und Das ja, ist sicher kein Mensch. Ja, ist ganz halt, genau, ja. 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 Und man muss natürlich sehen, dass es auch Gefangene gibt, die einfach extrem unangenehm sind. Hm. Ja, also das, ähm, das ist eben, genau wie du sagst, da arbeiten Menschen und die haben Stärken und Schwächen. Nur im Ergebnis kann man sagen, ist es einfach in der Regel eine schlechte Idee, ähm, da allzu viel zu klagen, hm. weil man dann eben
0: sehr schnell auf die schwarze Liste kommt. Triffst du Leute wieder, die du verurteilt hast in irgendeiner Form? Begleite, also Begleitest du deren Gefängniskarriere? kriegst du sie danach nochmal zu sehen in irgendeiner Form? Also normalerweise nicht.
1: Interessanterweise ist es wirklich so, dass die Strafvollstreckungen und der Strafvollzug völlig getrennt laufen von dem sogenannten Erkenntnisverfahren, also bis zum Urteil. Ähm, das heißt also, Normalerweise sieht man die Leute auch nicht wieder. Mhm. Ähm, allenfalls zufällig kann das vorkommen. Also in der Strafvollstreckungskammer ist man zum Beispiel auch zuständig für die Frage, ob jemand schon nach einem Teil der Strafe zur Bewährung entlassen werden kann. Das sind die sogenannten Zweidrittelentscheidungen, weil der Regelfall ist, dass man nach Zweidrittel der Haftzeit mal so langsam drüber nachdenkt und... Ähm, da kann ich mich schon an Fälle erinnern, dass ich Leute da wieder wiedergetroffen äh, wieder habe, die eben zwei Drittel ihrer Haftzeit äh, ver verbüßt hatten und wo ich dann in der Tat eine zwei entscheidung zu treffen hatte und ich erinnere mich an einen Fall konkret, übrigens meinen Totschlag auf dem Savini-Platz und äh, den dort Angeklagten habe ich dann, ich sag mal etwa fünf, sechs Jahre später in so einer Anhörung auch wieder getroffen und der ist dann auch auf Bewährung entlassen worden. Das hm. ja. Sind das so die
0: Entscheidungskriterien?
1: Also was, Bei der Glaubhaftigkeit von 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 Reue oder was? Nee, oder überhaupt von, gar nicht. Nein, nein, es geht im Wesentlichen darum, ähm, zu entscheiden, ob derjenige noch für die Allgemeinheit gefährlich ist. Naja. Das ist so die zentrale Frage. Also okay. ob man davon ausgeht, dass er auch ohne weiteren Strafverzug keine Straftaten mehr begehen wird. Nicht. Und ähm, also ich persönlich neige sehr dazu, ähm, zu diesen Entlassungen, und zwar vor allem deswegen, weil ähm, die Menschen dann unter Bewährung stehen, das heißt sie wissen, ich habe hier noch ein, zwei, drei Jahre offen und ich muss mich ordentlich verhalten, sonst gehe ich direkt wieder rein. Das mhm. ist natürlich was völlig anderes, als wenn man hoffen kann, dass man nicht geschnappt wird und wenn man geschnappt wird, hoffen kann, nicht verurteilt zu werden. Wenn einfach klar ist, ich habe noch ein paar Jahre offen und ich habe Bewährung, dann ähm, das übt einen sehr heilsamen Druck aus, dass dieser Übergang aus dem Gefängnis in Freiheit klappt. Deswegen bin ich eigentlich ein großer Freund von zwei Drittel Entlassungen. Und neige dazu, die im Zweifel eher großzügig auszusprechen. Das hat auch bislang fast immer geklappt. Also die wiederum sieht man dann wieder. Also wenn man jemanden entlassen hat, dann führt man auch die Bewährungsaufsicht über diese Person. Und das heißt also, wenn das nicht klappt, kriegt man das mit. Und da kann ich sagen, dass es fast immer geklappt hat. In dem nicht es gibt natürlich Ausnahmen. Ja. Es gibt auch zum Beispiel bestimmte Deliktsgruppen, die extrem rückfallanfällig sind. Die schlimmsten sind nicht etwa Sexualtäter, sondern Betrüger. Ja. Also Menschen, die wegen Betruges vorbestraft sind. Und dann, in, bevor sie inhaftiert werden, muss ja hin schon mal eine Menge passieren. Ja, in der Regel sind die schon vielfach vorbestraft wegen Betruges und da habe ich mit Bewährung sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal Richter-Flurfunk, ne? dass, dass Betrüger eben einfach unheilbar sind. Das ist jetzt sehr untechnisch formuliert, aber das entspricht meiner ganz begrenzten Lebenserfahrung auch, in diesem, Gef dass da einfach die Rückfallgefahr extrem hoch ist. Wie erklärst du dir das? Das, hat, das liegt häufig darum, dass Leute, die eben systematisch betrügen, sehr häufig so bestimmte Persönlichkeitsakzentuierungen haben. Also ganz häufig wirken die extrem narzisstisch. Und ähm, da gehört es ja eben zum Persönlichkeitsbild dazu, dass man eben mit eigenen Fehlern nicht so wahnsinnig gut umgeht und die sich einfach nicht in Frage stellt. Und hinzu kommt auch, dass die häufig sehr gut darin sind, andere Menschen für sich einzunehmen, indem sie schlicht und einfach bequatschen. Ja? Und ähm, deswegen werden sie vielleicht in der Tendenz sogar zu häufig vorzeitig entlassen, einfach weil sie sich so gut führen im Vollzug und immer allen nach Mund reden und so, aber kaum sind sie draußen, fangen sie dann eben häufig wieder an mit irgendwelchen Tricksereien. Also das ist wie gesagt überhaupt nicht statistisch ja, belastbar, ja. Ja, aber das, das ist so ist meine dann Lebenserfahrung dann und das habe ich auch, das höre ich auch ständig von Kollegen, ja Betrüger, nee, lieber nicht Bewährung.
0: Hat man eigentlich manchmal auch ein bisschen Angst vor hm. Straftätern, weil du bist ja irgendwie so der, der ihn sozusagen in den Knast schickt für ihn, ne? so der, du bist äh, vielleicht für Leute, der Mensch, der diese Entscheidung trifft, mit der sie nicht leben können und ähm, die entwickeln vielleicht Rachegefühle oder ähnliches? Also ich ich habe selber noch nie eine Drohung erlebt, noch nicht mhm. mal irgendwie was
1: Gemurmeltes mhm. und ich habe auch noch von keinem Kollegen etwas in der Richtung gehört. Also man hört das gelegentlich von Staatsanwälten, man, man hört es oft von Polizeibeamten. Also ich glaube, ich glaube, dass das so das Gefälle ist. Die Polizei, die ja die Leute eben unmittelbar festnimmt, ist eben quasi der erste Ansprechpartner für Aggressionen und ähm, das gehört für Polizeibeamte leider zum Alltag nicht, dass sie dass sie bedroht werden. Eben ich bringe dich um oder Schlimmeres. Ne? Mhm. Ähm, das ist leider Alltag, bei Staatsanwälten kommt es wohl vor, nicht oft, aber es kommt vor, aber bei Richterinnen und Richtern kommt es praktisch nicht vor. Anscheinend wird es, wird es schon noch so wahrgenommen, dass eben doch die Staatsanwaltschaft quasi jemanden verfolgt und das Gericht ansatzweise neutral entscheidet. Ja, auch das ist auch so, was ich was ich von Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern höre, dass da also, äh, wie soll ich sagen, der Zorn sich in der Regel nicht auf das Gericht richtet.
0: Was, ist denn, was sind denn die schönen Aspekte deiner Arbeit? Also ich finde,
1: ähm, ich finde die Arbeit in der Schwurgerichtskammer extrem spannend, denn es sind in der Tat ja Krimis. Ja? Das, ähm, die allermeisten Fälle würden sich, wenn man ein bisschen, wenn man sie ein bisschen würzt, äh, auch für einen Tatort eignen. Ja? Äh, wobei man sagen muss, ähm, dass natürlich sehr viele Tötungsdelikte im sozialen Nahraum geschehen und einfach aus einer Konfliktsituation heraus, also keine Ahnung, Eifersuchtsdramen oder derlei, ne? Aber trotzdem sind diese Fälle auch nach vielen Jahren für mich immer noch extrem spannend. Einfach. Weil, ähm, weil sie psychologisch so spannend sind. Also ich finde daran vor allem interessant, ähm, natürlich zum einen ähm, die Sachwaltsaufklärung, was ist denn eigentlich passiert. Das ist häufig ja sehr krimiartig nachzuvollziehen, wie die Polizei gearbeitet hat. Und da sind wir ja extrem verwöhnt. Also die Mordkommission in Berlin machen von Ausnahmen abgesehen einen sehr, sehr guten Job, soweit ich das einschätzen kann. Und das ist, ist also quasi ja die Elite der Polizei und das klappt in der Regel sehr, sehr gut. Es ist spannend, das nachzuvollziehen. Aber für mich persönlich fast noch spannender ist, glaube ich, die menschlich-psychische Seite. Also ich finde es einfach extrem spannend, für mich nachzuvollziehen, was bringt Menschen dazu, sich so zu verhalten, wie sie mhm. sich verhalten. Ich habe... Ähm, neben meinem Jurastudium anfangs auch ein paar Semester Psychologie studiert und mhm. habe lange auch überlegt, ob ich eigentlich Psychologie oder Jura zu Ende bringe. Und ähm, insofern finde ich diese psychologische Seite wahnsinnig spannend. Wir haben fast über alle Angeklagten, haben wir auch psychiatrische Gutachten oder psychologische Gutachten, die eben zu der Fragestellung nehmen, zum Beispiel ob jemand psychisch krank ist. Und ähm, das nachzuvollziehen und aufzuklären, was jemanden zu seiner Tat getrieben hat, das finde ich extrem spannend. Nicht? Denn man muss ja sehen, dass, dass es schon sowas gibt wie eine Hemmschwelle vor der Tötung, also normalerweise bringt man eben als normaler Mensch in einer normalen Lebenssituation keinen anderen Menschen um mhm. und es gibt diese diese Hemmschwelle und was Menschen dazu bringt, diese Hemmschwelle
0: zu überschreiten, finde ich eine extrem spannende Frage. Mhm. Ist das Gefühl, dass es auch für die, die Täter sehr oft ein total traumatisches Erlebnis ist? Ja, also. das ist der
1: Regelfall. Das ist, mhm. dass die Menschen schockiert sind von ihrem eigenen Tun. Das ist ja, ich würde mal schätzen, ich habe das nicht ausgezählt, aber ich würde schätzen, etwa zwei Drittel ähm, sind von ihrer eigenen Tat schockiert. Das kann man, glaube ich, so sagen. Mhm. Also insbesondere eben, wenn es so Konfliktsituationen war. Ne? Wenn es jetzt irgendwie, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein, ein kaltblütig geplanter Mord war, ist die Lage eine andere. Ja. Aber bei diesen typischen Beziehungskonstellationen ist das ja wirklich äh, Schock. Über die eigene Tat
0: und ist das die Mehrheit diese Fälle ich glaube das ist eben schon mal so Ja, angedeutet. ich schätze so um, Hälfte Mord aus des Leidenschaft ist. sozusagen oder? ja das
1: sind dann häufig technisch keine Morde sondern es ist in aller Regel dann ein Totschlag oder ein Totschlagsversuch aber ja, ja genau.
0: Totschlag bedeutet letztlich auch aus so aus dem Affekt und, und nicht diese also Mord definiert irgendwie was waren was waren die Kriterien für Mord im Vergleich zu also, Totschlag also andersrum
1: ist es also man kann sagen wenn die Tötung eines Menschen ist normalerweise ein Totschlag okay es sei denn, es kommen bestimmte Mordmerkmale dazu. Und da gibt es einen Katalog, der schon viele Jahre alt ist und deswegen so ein bisschen angestaubt klingt. Das ist aus der, die, die, dieser Wortlaut stammt aus der NS-Zeit, ist aber... Ähm, wohl wohl kein spezifisch nationalsozialistisches Recht. Deswegen ist der auch nach wie vor in Kraft. Nur die Formulierung ist so merkwürdig. Ähm, denn da heißt es nämlich nicht etwa, Mord ist es wenn, sondern da heißt es, Mörder ist wer. Das heißt also, man folgt so dieser NS-Ideologie noch mhm. in der Sprache. Die, die Nationalsozialisten hatten da so die sogenannte Tätertypenlehre. Sie gingen davon aus, es gibt einfach Menschen, die sind so. Mhm. Ja, nicht etwa Menschen machen Dinge, sondern Menschen sind so. Aber wenn man davon mal von dieser Formulierung absieht, ist das ähm, ist Es einfach ein Katalog von bestimmten Merkmalen, die eine Tat ähm, erfüllen muss, um als Mord zu gelten. Also Heimtücke oder so. Genau Taten. und es gibt hm. also bestimmte Mordmerkmale, die beziehen sich auf die Tat und andere auf den Täter und die Tat kann zum Beispiel heimtückisch, grausam und mit gemeingefährlichen Mitteln begangen sein, das wären so, wär so Klassiker. Und, ähm, und, und innere Mordmerkmale wären zum Beispiel Habgier ja, oder eben niedrige Beweggründe
0: oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, wie es so schön heißt, im, Mordmerk äh, im Mordpranger. Mhm. Ja. Hast du ähm, mit Angeklagten eigentlich auf einer, in einer, auf einer anderen Ebene zu tun, als vorne auf deinem? Podest zu sitzen, also kommst du mit denen auch in direktes Zweiergespräch oder Dreier mit zusammenfahren? Nein, nein nicht. im Angeklagten nicht.
1: Okay. Ich habe natürlich mit Verurteilten zu tun, zum Beispiel in diesen Zweidrittelverfahren, von denen ja. eben die Rede war, da gab's, gibt es immer Anhörungen, das heißt, da hat man dann auch mit den Verurteilten persönlich zu tun aber in der Hauptverhandlung nur insoweit, als sie sich möglicherweise einlassen, also was zur Tat sagen ja. und manchmal lassen sie es auch zu, dass man sie befragt, aber in der Regel eher nicht. Also typischerweise ist es so, dass die Verteidiger eine vorbereitete Erklärung verlesen und dann der Angeklagte nur sagt, das soll meine Einlassung sein und das war's und keine Fragen beantworten. Müssen sie ja nicht. Ne? Ja. Stehen ja völlig frei.
0: Ja. Ähm, wir hatten es vorhin schon ein bisschen, als wir über Gefängnisse und äh, wie man sich da so besser verhalten sollte, äh, wie würdest du denn einschätzen, dass der Durchschnittsbürger, also in seiner Chance, gegen den Staat vorzugehen, ist, wie da so seine Chancen sind? Also wie jetzt mal ein klassisches Beispiel, du hast Probleme mit der Polizei und du hast den Eindruck, dass sich die Polizei nicht richtig verhält, dem Gesetz entsprechend. Ist es, da gibt es dieses Vorurteil, dass man als als normaler Bürger gegen Polizisten vor Gericht schlechte Karten hat. Was ist da eigentlich die, wirklich die rechtliche Situation? Wird Polizisten eigentlich mehr geglaubt als dem durchschnittlichen Bürger? Oder ist das einfach, ist, oder ist es das so, dass das einfach irgendwie so läuft? Oder wie ist das die Situation? Was hast du dafür oh, in der das, das sind auch schon wieder ganz so viele Fragen. Ja. Das sind
1: ganz viele Fragen, du, äh, die, die, die da so miteinander vermengt sind. Ja. Ähm, also vielleicht mal Ich mal,
0: extra doof, weil ich
1: bin ja auch Laie und ich habe auch keine Ahnung. Ich versuche das gerade so ein bisschen auseinanderzusortieren. Okay. ja ähm, also jetzt fangen wir mal vielleicht an mit dem Polizeibeamten als Zeugen, ja. also grundsätzlich mal genießt er oder sollte er jetzt keinen besonderen Vertrauensvorschuss genießen, weil er ein Zeuge ist wie jeder andere auch, er, hat, er kommt halt besonders häufig bei uns vor, einfach weil er sehr häufig was Sinnvolles beitragen kann, weil er zum mhm. Beispiel Ermittlungen geführt hat, Zeugen befragt hat oder so. Aber er muss deswegen ja nicht notwendigerweise ein besserer Zeuge sein. Ich habe darüber vor kurzem mal auf einer Strafverteidigerveranstaltung Vortrag gehalten. Es gibt bestimmte Gründe, warum Polizeibeamte bessere Zeugen sind, vielleicht weil sie genauer wissen, worauf sie achten müssen. Es gibt aber andererseits auch bestimmte Faktoren, die dazu führen, dass sie eher schlechtere Zeugen sind, zum Beispiel, weil sie massenhaft bestimmte Vorgänge wahrnehmen und es ihnen dann nach einem halben Jahr oder manchmal auch nach zwei Jahren einfach menschlich verständlich völlig äh, oder völlig normal sehr schwer fällt, sich an einen ganz konkreten von den fünf, sich Vorgängen zu erinnern. Mhm. Das heißt also, ähm, es gibt Gründe, warum Polizeibeamte besonders gute, aber auch besonders schlechte Zeugen sind. Daraus sollte eigentlich folgen, sie mehr oder weniger normal zu behandeln. Ähm, in der Regel kommt es da ja auch nicht so besonders zum Schwur. Es kommt gar nicht so wahnsinnig oft vor, dass wirklich Aussage gegen Aussage steht. Wenn es aber mal so kommt, dann äh, würde ich schon davon ausgehen, dass Polizeibeamten in der Regel häufiger geglaubt wird. Einfach weil so quasi die Annahme ist, dass Polizeibeamte ja neutral sind und eigentlich kein persönliches Interesse haben, während andere Zeugen das sehr häufig haben. Das stimmt auch, aber eben nur im Normalfall. Es gibt natürlich auch Fälle, wo Polizeibeamte einen sehr großen Anreiz haben, die Unwahrheit zu sagen. Der Klassiker ist, wenn, wenn das Fehlverhalten, also eigenes Fehlverhalten oder Fehlverhalten von Kollegen in Rede steht. Und das ist völlig normal. Also ich meine, ich habe selber schon öfter quasi hospitiert bei der Polizei. Das ist ein extrem harter Job. Das muss man sich einfach klar machen auf der Straße in Berlin. Das ist ja kein Spaß ja. und da ist man auf ähm, auf die Solidarität der Kollegen angewiesen. Und insofern finde ich es völlig normal, dass sich bei der Polizei sowas wie ein Chorgeist entwickelt, dass man einfach extreme Hemmungen hat, Kollegen reinzureiten. Das finde ich völlig normal und völlig verständlich, aber ähm, das kann natürlich sehr schnell dazu führen, dass in solchen kritischen Situationen, also wenn es um Fehlverhalten von Polizeibeamten geht, Zeugenaussagen von Polizeibeamten sehr kritisch zu würdigen sind. Einfach weil sie unter einem enormen Druck stehen, bestimmte Dinge zu sagen oder nicht zu sagen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das immer in der Beweiswürdigung so drin ist. Also um das ein bisschen kurz zusammenzufassen, im Normalfall sind Polizeibeamte normale Zeugen. Ähm, normalerweise kann man ihnen, denke ich, auch glauben, weil sie eben top, typischerweise neutral sind, aber ich denke, es ist eine ganz wichtige Aufgabe für, Poli äh, für, für ähm, Richterinnen und Richter, sich immer die, die Frage zu stellen, gibt es spezifische Gründe, warum ausnahmsweise auch ein, ein Polizeizeuge nicht neutral sein könnte. Und wenn das so ist, dann muss man ganz besonders vorsichtig an die Sache rangehen und im Zweifel, das Gute ist ja, im Zweifel kann man halt ja auch immer freisprechen. Das ist ja. eben die immer, da muss man noch nicht mal den Polizeibeamten in die Pfanne hauen und sagen, der hat mich hier angelogen, sondern kann man einfach sagen, hier gibt es bestimmte Faktoren, die Dafür sprechen, dass der Polizeizeuge unter einem enormen Druck stand und deswegen kann man das vielleicht nicht aufklären. Da gibt es ja äh, Möglichkeiten, wie soll ich sagen, einfach den, die Dinge im Unklaren zu lassen und dann eben frei zu sprechen. Das muss aber dann natürlich auch passieren. Und, äh, in unserem Bereich, im Schwurgericht, kommt es, kommt sowas praktisch nicht vor. Das heißt, ich bin damit, ich spreche jetzt eigentlich nicht so sehr aus eigener Erfahrung, sondern wirklich gebe eher wieder, was mir Strafverteidigern und ja. Kolleginnen und Kollegen sagen. Es ist wohl so, dass gerade so in politischen Fällen, Stichwort 1. Mai, ähm, da es immer wieder zu Verurteilungen kommt, die nicht so wirklich nachvollziehbar sind, aus der Ferne, sage ich mal ganz vorsichtig. Ohne im Saal gewesen zu sein, wirklich nur Berichte. Ich berichte von dem, was mir Verteidiger da erzählen, wo ich dann auch mich frage, wie kommt das zustande. Mhm. ja Wie gesagt, ich kann es nicht aus eigener Anschauung sagen, ich kann es mir aber erklären eben aus der besonderen beruflichen Situation von Polizisten mhm. oder Polizistinnen. Und, ja. ja,
0: Hast du das Gefühl, dass da genug, dass an der Stelle genug kontrolliert wird, also Stichwort Chorgeist und so, also dass, dass es da nicht so eine komische Entwicklung gibt, dass, dass ja, dass man da eigentlich keinen Einfluss drauf oder dass der Staat keinen Einfluss darauf hat oder nicht genügend hinsieht oder ähm
1: wie gesagt, da muss, ich glaube, das bringt wenig, das so global zu diskutieren. Der Chorgeist ist doch im Prinzip gut. Ich will doch, dass, Poliz dass die Polizei zusammenhält, sonst können die ihren Job überhaupt nicht machen. Ja, Die müssen sich aufeinander verlassen können. Ähm, es wird doch erst dann zum Problem, wenn gelogen wird. Und da wiederum äh, würde ich immer sagen, das ist völlig verständlich, dass da gelogen ist. ist nicht in Ordnung. Es darf nicht so sein. Aber... Ähm, ich muss, die entscheidende Frage ist, wie reagiere ich als Gericht darauf? Dann darf ich es eben einfach nicht glauben. Ja, das ist doch die Lösung. Ich glaube nicht, dass man, dass man besonders weit damit kommt, jetzt irgendwie. Polizeibeamte dazu zu bringen, sich zum Helden zu machen, indem sie ihre Kollegen in die Pfanne hauen. Das wäre natürlich eigentlich das, was was rechtlich geboten ist. Selbstverständlich unterliegen sie der Wahrheitspflicht ähm, vor Gericht, aber ich bin nicht ganz sicher, wie weit man damit wirklich kommt. Ähm, denn da verlangt man mitunter übermenschliches. nicht Sich da Also auf gut Deutsch zum Kollegenschwein zu machen, ähm, ist glaube ich einfach was, was man nicht von jedem verlangen kann. Aber es ist
0: schon ein systematisches Problem. dann eigentlich. Natürlich ist nur, es ein systematisches so, Problem. Ja, ja. Ich
1: glaube nur, die naheliegende Reaktion ist weniger enormer Druck, auf den einzelnen Polizeizeugen, sondern die, die, Reaktion, die naheliegende oder richtige Reaktion ist dann einfach auch mal Dinge nicht zu glauben, wenn sie, mhm. wenn sie in dieser Hinsicht fishy sind. Das mhm. ist, glaube ich, die richtige Reaktion. Aber wie gesagt, das ist eben nicht mein Arbeitsfeld. Ne? Deswegen okay, bin ich ja. da so ein bisschen skeptisch, ähm, weil das alles letztlich Hören sagen ist. Aber also die Dinge zur Zeugenpsychologie sind ja letztlich wissenschaftlich belegt und die, die sozialen oder die psychologischen Situationen bei der Polizei habe ich selber, die kenne ich aus eigener Anschauung aber ich kenne halt diese Verfahren nicht, wo irgendwie der Polizeizeuge gegen den Demonstranten steht. Die kenne ich eben nur
0: aus zweiter ja, Hand. Ja. Hast du irgendwelche utopischen Vorstellungen, wie dass ich an bestimmten Stellen, das müsstest du jetzt sagen, wo und ob ähm, das Recht oder das Gesetz so ändert, dass das es mehr, also dass es mehr, dass es mehr in deinem Sinne ist an irgendwelchen Stellen? Oh, jetzt quasi. Jetzt ja. kommt
1: die Frage nach dem Reformbedarf. Wenn wenn man mich so fragt, würde ich würde ich sagen, also ich würde einen Straftatbestand sehr schnell abschaffen, das ist das sogenannte Schwarzfahren, also die Beförderungserschleichung. Ich glaube, dass das ähm, großer Unsinn ist, ähm, dass es eine Straftat ist, wenn man die BVG ohne Fahrschein benutzt zum Beispiel. Und ähm, ich glaube nicht, dass das völlig quasi sanktionslos sein soll. Ich denke aber, es sollte heruntergestuft werden zu einer Ordnungswidrigkeit. Ähm, das hat zum einen soziale Gründe. Ich glaube, das ist wirklich, das kann man so deutlich sagen, Fall von Klassenjustiz. Wenn ich mein Auto ohne Parkschein parke, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit. Wenn ja. ich die BVG ohne Fahrschein benutze, ist das mit einmal eine Straftat. Das heißt also, die Menschen, die Auto fahren, im Zweifel mehr Geld haben, können vergleichsweise billig davonkommen. Die zahlen halt ihre 20 Euro und gut ist. Wenn ich dasselbe tue mit der BVG, weil ich mir vielleicht gar kein Auto leisten kann, dann mache ich mich gleich strafbar. Also das das ist,
0: ist wirklich eine Straftat. Ja, ist eine Straftat.
1: Und das ja, ist natürlich vielen Menschen nicht klar. Nicht ja, eine Nachfrage ja. macht das ja deutlich, das ist ja. einfach so nicht so klar nicht. Und ich halte das ehrlich gesagt für schlicht und ergreifend, völlig unver un überhaupt nicht nachvollziehbar wieso da, wie gesagt, das falsch Parken ist eine Ordnungswidrigkeit, das, das Schwarzfahren ist eine Straftat, da gibt es überhaupt keinen Grund dafür.
0: Was ich jetzt daran nicht verstehe, ist, wenn ich jetzt schwarzfache, dann muss ich ja eigentlich vor Ort gleich x Euro abdrücken. Ne? Da kommen ja die Kontrolleure und sagen hier mal 60 Euro oder so. Fällen die da nicht, also ich meine, wenn das eine Straftat ist, also vom Staat geregelt, muss da nicht dann tatsächlich eigentlich noch irgendeinen Bescheid also geht's also ich bin gerade so sind so Kontrolleure dann irgendwie die eine Exekutive auf irgendeine irgendeiner Nein und Weise? das ist das
1: ist das da, die was man da mit den Kontrolleuren verhandelt hat überhaupt nichts zu tun mit der Straftat das heißt also diese 60 Euro die man an die BVG zahlt sind das sogenannte erhöhte Beförderungsentgelt ja. das ist ein Anspruch der BVG das ist da hat's das ist Zivilrecht ja ähm, und dann gibt es aber noch eine die die staatliche Reaktion wenn die einen dann auch noch anzeigen und die BVG ähm, hat da in insofern eine Doppelrolle, als sie ja die Anzeigen schreibt, ja, die genau. Strafanzeigen okay. stellt. Und es ist quasi Praxis der BVG hier in Berlin, das nicht in jedem Fall zu tun, sondern erst, wenn jemand dreimal aufgefallen ist. Das ist aber letztlich eine Entscheidung der BVG. Die BVG könnte theoretisch jede einzelne schwarze anzeigen. anzeigen und es wäre in jedem Fall eine Straftat. Das ist aus meiner Sicht völlig absurd. Ja. Ähm, Gefährdet
0: das auch wirklich so, ähm, ähm, äh, jetzt fehlt mir gerade das Wort, bin ich wenn jemand auf Bewährung, genau Bewährungsfälle, ja, natürlich. also ist das wirklich genau. so. Das ist, das, das ist ja. der
1: Grund, das wollte ich gerade noch erläutern sagen, ja. das ist zum einen ungerecht, wie dieser Vergleich mit dem Falschparken zeigt, evident ungerecht. Ähm, zumal der Schaden häufig noch größer ist beim Falschparken. Ne? Also mit, was kosten bvg fahrschen Ich glaube 2,60 Für 2,60 kann man nicht allzu lange parken ne? in Berlin, nee. je nachdem wo. Ja. Ähm, wenn man sich das mal überlegt, ist sogar der Schaden, der, der für die Gesellschaft eintritt beim Falschparken häufig noch größer. Ähm, aber es gibt eben noch, einen, äh, noch zwei weitere Gründe. Das eine ist, wenn jemand dann eben tatsächlich zu einer Haftstrafe verurteilt wird ähm, wegen, wegen Schwarzfahrens, dann kostet das natürlich enorm viel Geld. Das heißt, jeder Hafttag kostet, je nachdem wie man das rechnet, so etwa 100 Euro in den Berliner Gefängnissen etwa. Und wenn ich mir das überlege, ja, da bekommt jemand 30 oder 60 ähm, Tage Freiheitsstrafe äh, und es heißt also 3.000 bis 6.000 Euro investiert, das Land Berlin da drin diesen Menschen einzusperren, ja da kann ich, also dafür könnte ich ihm viele, viele Monate ein Sozialticket zahlen oder ähm, vermutlich könnte man sogar mit den vielen, vielen tausend Hafttagen, die das jeden Tag, ähm, jedes Jahr ausmacht, könnte man vermutlich sogar die BVG komplett fahrscheinlos machen. Sitzen so viele Leute im Gefängnis wegen Schwarzfahren? Es sind jedenfalls viele tausend jedes Jahr. Ja. In Berlin? Ich, ja, ich kenne die genauen Statistiken leider nicht auswendig, das aber das haben schon viele Leute ausgerechnet, dass es ökonomisch sinnvoller wäre auf das ja. Wesen bei der BVG zu verzichten. Das wäre jedenfalls volkswirtschaftlich billiger. Wie gesagt, wegen der Hafttage, aber natürlich auch wegen der Gerichtskosten und wegen der Kosten der Strafverfolgung bei, den, bei der Polizei und bei den Staatsanwaltschaften. Und das letzte Stichwort sind eben Bewährungen. Ja, ja. Ähm, das heißt, jemand ist vielleicht äh, auf Bewährung draußen und fährt dann schwarz, macht sich das nicht klar, dass das eine neue Straftat ist. Und theoretisch ist das ein Grund für einen Bewährungswiderruf. Also ich neige dazu, das nicht zu tun, weil mhm. ich denke, dass es eben einfach vom Unrechtsgehalt nicht so schwer ist, dass. Dass es, die, dass es eben da zu einem Widerruf der Bewährung kommen muss. Da gibt es auch rechtliche Gründe, das so zu sehen. Das ist jetzt nicht irgendwie Willkür, sondern ich habe da eine bestimmte rechtliche Meinung dazu. Und deswegen mache ich das nicht. Ja. Und ich kenne auch viele Kollegen, die das mehr oder weniger deutlich sagen, ich mache keine Bewährungswiderrufe wegen Schwarzfahrens. Aber natürlich gibt es auch Hardliner, die das anders sehen. Die sagen, Straftat ist Straftat, ist mir wurscht, Widerruf. Und, ähm, also das ist natürlich jetzt wiederum etwas verkürzt formuliert, ja, natürlich ja. haben auch die für ihre für ihre Position äh, rechtliche Gründe, das ist keine Willkür, das ja, muss man so sehen, ja, das ja, ist klar. Gesetz ja. und natürlich darf man wegen einer Verurteilung, wegen in Anführungsstrichen Schwarzfahrens, also wegen Beförderungserschleichung, darf man eine Bewährung widerrufen, das ist, das ist keine Willkür, das darf man so machen und da muss ich einfach sagen, da gibt es einen massiven Reformbedarf, das war ja unsere Frage.
0: Ja, ja genau, ich hatte noch natürlich, das ist jetzt, äh, wenn man von Utopien spricht, wahrscheinlich vom Schwarzfahren zu sprechen, ist so ein bisschen, ja. So, also ich hatte bewusst diesen Begriff auch noch der, der Utopie äh, benutzt. Gibt es was, worauf du wartest, worauf du hinarbeitest, was einen bestimmten Themenkomplex betrifft, was du, also du, du engagierst dich ja auch politisch, das kann man ja glaube ich sagen, ne? also du schreibst bei Netzpolitik.org. Ja, Netzpolitik ja gut, aber das,
1: das hat, da halte ich ja, wie soll ich sagen, einen enormen Sicherheitsabstand von meiner beruflichen Tätigkeit. Ne? Okay. Das ist mir auch sehr wichtig, ich ja. bin, dass ich mich rechtspolitisch engagiere nur auf Feldern, auf denen ich nicht beruflich tätig bin. Also das Schöne ist eben, dass die Fragen, die bei Netzpolitik verhandelt werden oder die auch bei, bei den verschiedenen Bundestagsanhörungen verhandelt werden, Stichwort WLAN-Störerhaftung, dass die mit meinem Beruf
0: nichts zu tun haben, ja? weil ich eben einfach für Abmahnung nicht zuständig bin. Ist das, wäre das überhaupt ein Problem, also dass du dich politisch betätigst als Richter? Naja, ich muss halt
1: darauf achten, dass ich, wie das immer so schön heißt, im Richtergesetz eine gewisse Zurückhaltung übe. Das heißt also, es muss alles sachlich bleiben. Deswegen lege ich zum Beispiel auch bei unserem Gespräch äh, so viel Wert darauf, dass ich immer sage, da gibt es einen rechtlichen Grund dafür. Ich sage, ich benenne Dinge zwar klar, also ich denke, Juristensprache kann auch dazu dienen, bestimmte Dinge zu verklausulieren, damit es niemandem geholfen, sondern ich versuche schon in der Öffentlichkeit eine klare Sprache zu verwenden, aber und das ist die entscheidende Frage für mich, ich versuche alle meine Thesen quasi rechtlich abzuleiten. Das heißt, was ich vertrete öffentlich, wenn auch in klaren Worten, das ist alles hoffentlich rechtlich begründet. Dafür habe ich bestimmte rechtliche Überzeugungen und und dann denke ich, ist es auch in Ordnung. Das Problem ist entsteht dann wenn man sich als Richter, denke ich, außerhalb der Rechtsordnung stellt, wenn man Dinge vertritt, die sich rechtlich eben nicht mehr begründen lassen oder wenn man zum Beispiel so polemische Formulierungen verwendet, dass eben der Eindruck entsteht, man sei nicht mehr neutral. Aber ich bin ja zum Beispiel nicht Mitglied einer Partei und ähm, ich denke, das ist ein sehr deutliches Zeichen auch, dass ich jetzt eben gerade nicht irgendeine politische Agenda vertrete, sondern rechtliche Überzeugungen, die eben möglicherweise auch politischen Reformbedarf begründen. Aber ich versuche einfach, mein, mein rechtliches Wissen irgendwie so für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Machen, indem ich zu rechtspolitischen Fragen Stellung nehme, wie gesagt, mit einem, äh, mit einem gewissen Sicherheitsabstand, ja, aber von meinem ja. juristischen
0: Alltag. Und du kannst ja ganz offensichtlich deine Meinung zu gewissen Gesetzgebungen auch äußern. Ja, das, das ist kann ja ich ganz der <lacht> ähm, Was hast, gibt es irgendwelche äh, Hoffnungen an, dein, an, an deinen Beruf, der, dass noch gewisse Dinge eintreten, dass gewisse, äh, dass du gewisse Sachen erlebst?
1: Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass ähm, die die Informationstechnologie in der Justiz anders organisiert wird, das ist jetzt ein weites Feld. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, weil mhm. das furchtbar langweilig ist, wenn man nicht drin steckt. Aber man muss schon sehen, dass die IT-Ausstattung in der Berliner Justiz eine echte Katastrophe ist. Also wir arbeiten mit Technologie aus den 90er Jahren größtenteils. Und da, da wird einfach deutlich zu wenig investiert und es geht enorm viel enorm viel Arbeitszeit verloren durch ineffiziente IT-Prozesse. Das muss man schon deutlich sagen und ähm, das sind auch Strukturen. Ich habe schon an verschiedenen Stellen versucht, Dinge zu verbessern, auch mich zu engagieren, indem ich versucht habe, bestimmte Softwarelösungen einfach mal aufzubauen und vorzustellen und das ist aber dann immer alles irgendwie versandet in der Verwaltung, obwohl ich teilweise sogar relativ starke Partner hatte. Der Landgerichtspräsident hat zum Beispiel mal einen IT, mit dem habe ich zusammen mal ein IT-Projekt versucht ähm, einzuführen und auch das hat nicht gereicht. Ne? Nun ist er inzwischen Kammergerichtspräsident, also noch eine Stufe hochgepurzelt und möglicherweise werden sich die Dinge zum Guten wenden, nun wo er eben noch ein bisschen mehr zu sagen hat. Aber das muss man sagen, wir haben in der, in der, in der Berliner Justiz so eine Art Corporate-IT-Mentalität und das ist in vielen Filmen gar nicht anders. Ne? Da ist es auch sehr häufig so, dass unter vorgeschobenen Sicherheitsargumenten dann alles irgendwie, alles irgendwie geblockt wird. Und da würde ich mir einfach wünschen, ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr... Wie soll ich sagen, Offenheit auch für Vorschläge aus der Justiz heraus. Denn man könnte eine Menge tun, denke ich, mit mit intelligentem Einsatz von IT-Lösungen. Aber man muss dann auch die Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zulassen.
0: Wir hatten es ja vorhin von der von Karrieremöglichkeiten, die ja vielleicht begrenzt sind. Aber gibt es berufliche Ziele?
1: Ach so, ähm, ja, also das naheliegende Ziel wäre, irgendwann einmal Vorsitzende zu werden einer Kammer am Landgericht. Das ist auch ein Ziel, das denke ich in Reichweite ist, ähm, wenn man sich da ein bisschen engagiert und da sieht es so aus, als wenn das, ähm, ja, wie gesagt, erreichbar wäre. Ansonsten denke ich, alle weiteren Dinge kann man nicht planen. Also ich wäre natürlich auch offen für andere Herausforderungen, aber das kann man überhaupt nicht planen und ich glaube, dass es auch geschickt ist, ähm, sich darauf nicht zu sehr irgendwie zu versteifen, denn es kann extrem frustriert, frustrierend sein, Dinge nicht zu erreichen, wenn sie, obwohl sie vielleicht so einfach außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegen. Da hat es dann auch viel mit politischen Fragen zu tun. Wie gesagt, ich nehme ja kein Blatt vor den Mund und das kann man mögen. Ich Gerade aus dem politischen Raum weiß ich, dass es sehr viele Menschen gibt, die das gut finden. Aber es gibt natürlich auch immer Menschen, die es lieber haben, wenn, wenn, wenn Leute im Zweifel ihre Meinung lieber nicht laut sagen. Und das müssen wir einfach abwarten, wo mich mein Weg hinführen wird.
0: Mhm. Kannst du überhaupt vorstellen, den Job ewig zu machen oder ist das so eine Arbeit, die man nur für einen gewissen Teil seines Lebens machen will oder du? Also ich fühle mich jedenfalls bislang sehr wohl in meiner Kammer und
1: ähm, ich habe jetzt keinen Fluchtreiz oder Flucht, wie soll ich sagen, keinen Fluchtimpuls.
0: Nee, aber kann ja sein, dass man sagt, okay, also irgendwie Leute oder also Leute zu verurteilen, das Geht vielleicht irgendwie jetzt noch zehn Jahre und dann will ich mal in irgendeinen anderen Teilbereich da gehen oder was auch immer. Ja, das, ist, das ist ja möglich, so. ohne den Beruf
1: aufzugeben. Ich könnte ja. ja auch im Zivilrecht tätig sein. Also was zum Beispiel ein spannendes Tätigkeitsfeld wäre, ist Presserecht. Ne? Es gibt ja im Landgericht Berlin auch, ne, auch äh, eine Pressekammer, ich meine sogar mittlerweile zwei. Und ähm, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das hat unmittelbare Bezüge zum Verfassungsrecht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ähm, bislang bin ich sehr froh, im Strafrecht zu sein. Ähm, einfach, weil ich so mich, glaube ich, netzpolitisch ganz gut engagieren kann. Einfach, weil eben die Netzpolitik sehr weit weg ist vom
0: Schwurgericht und es da keine Kollisionen gibt. Bis zur nächsten Episode der Elementarfragen dauert es ja noch ein bisschen und um die Wartezeit zu überbrücken, hört doch mal bei meinem Kollegen Christian Grasse rein, im Systemfehler. In seiner ersten Episode erzählt er davon, dass unsere teuren Smartphones mittlerweile eigentlich vielmehr schlichte Wegwerfprodukte sind. Eigentlich eine tolle Sache, so ein Smartphone. Wenn es denn funktioniert.
1: That is a broken. Die
0: Dinger sind nämlich alles andere als robust oder langlebig.
1: Es jedes Jahr ein neues Telefon rauszubringen. Dieser Zeitdruck erlaubt es einfach gar nicht mehr, so ein Telefon über mehrere Monate zu testen, wie das vielleicht eben noch mit einem Auto passiert. Paul Blätzinger ist das von iDoc. Ich habe ihn und seine reparatur in der Werkstatt besucht. In der Zeit also gibt es immer Fehler, die man irgendwie beheben kann und muss bevor man sie dann tatsächlich in den Verkauf gibt.
0: Die Musik in diesem Podcast ist übrigens von Amy One von der EP Soft Mosh. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Eine Produktion von 4000 Hertz 2016